0: Informationen, Tipps und Tricks von Deutschlands erfolgreichsten Fitnesspersönlichkeiten. Zunehmen, Abnehmen, Muskeln aufbauen, Fasten, Geld verdienen, Unternehmen gründen, geistige Hürden überkommen und Kontrolle übers Leben gewinnen. Trainingstipps, Ernährungstipps und am allerwichtigsten der Impuls zum eigenen Handeln und der permanenten geistigen Weiterbildung. Fitness geht auch tiefsinnig und übers Eisenstemmen hinaus. Viel Spaß mit dem Podcast. Das ist Episode 13 des Garnikus.com-Podcast. Anja Zeitler gehört für die Schweizer zu den interessantesten Prominenten, die die Schweiz zu bieten hat und ist auch deutschlandweit in der Fitnessindustrie ein bekanntes Gesicht. tv auftritte im Schweizer Fernsehen als auch in Deutschland bei Stern-TV und diverse Radioauftritte zieht für den einen oder anderen Zuhörer, der Anja nicht kennt, die Frage auf sich, was Anja Zeitler für die Medien so interessant macht. Sie äußerte sich kritisch, bewandert und mit intimen und dunklen persönlichen Erfahrungen zu einem Thema, welches im heutigen Zeitalter der Digitalisierung und des Social-Media-Hypes dringender den je behandelt werden muss. Der Schönheitswahn, mangelndes Selbstbewusstsein, schwaches Identitätsgefühl und fehlende Selbstachtung. Anja ist Veganerin, möchte auf größere Rücksicht unserer Umwelt hingegen aufmerksam machen und ist Fitnessmodel. Anja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Anja, ich habe ja, wie ich auch immer bei allen anderen Gästen das so mache, im Rahmen der Vorbereitung für den Podcast, mir alle Sachen angeguckt, die es von dir im Netz gibt. Alle ja. Artikel von Garnier, alle, alle, alle Interviews. Ich habe dein Instagram-Profil komplett durchgestalkt, Facebook, was auch immer ich finden konnte äh, im, im Netz. Und ähm, die erste Frage würde ich gerne einleiten mit einem Bild, was ich vorhin gefunden habe. Ähm, ja. Mit einem Post. Ähm, deine, deine Katze ist gestorben. Richtig, ja, richtig. Vor einiger Zeit.
1: Also zuerst mal äh, freut mich natürlich, dass du dich ähm, so intensiv informiert hast. Da freue ich mich natürlich auf ein, äh, auf ein bisschen tiefgründigeres Gespräch, ja, weil wenn natürlich. du mich so also aktiv verfolgt hast, bist du bestimmt auf alles Mögliche gestoßen. Auf so ein bisschen meine philosophierenden Texten unter meinen Instagram-Posts ja. oder vielleicht auch auf den einen oder anderen ja, äh, die ein oder andere Schlagzeile, die nicht ganz so alltäglich ist, welche ein bisschen mhm. heraussticht. Also ich bin gespannt, was wir jetzt alles besprechen. Aber genau, um auf deine Frage zurückzukommen. Meine Katze ist gestorben. Das ist richtig. Ja, ja. leider.
0: Also ich bin ja im Büro mit drei Hunden. Mhm. Und ich finde es interessant, wie tief eine Beziehung zu einem Tier gehen kann und ja. natürlich variiert die Beziehung zu einem Tier, wie dein Charakter dich mit dem Charakter von dem Hund beispielsweise abstimmt. Mhm. Also ich sehe mich zum Beispiel im Hund von Marcel wieder, das ist so ein sehr aufgeweckter, rebellischer mhm. ähm, Bullterrier und erinnert mich immer an mich, als ich jung war und deshalb habe ich da so ja. eine sehr tiefe Bindung zu dem und jetzt frage ich mich, wie sehr dich das getroffen hat und wie sehr du mit dem, wie du ja. mit dem Tod, wie du mit dem Thema Tod umgehst und was du auch anderen Menschen nahelegen kannst, die halt auch mit Todesfällen gerade zu kämpfen mhm. haben oder auch prophylaktisch mhm. einfach wissen wollen, wie kann ich in Zukunft damit umgehen, wenn jemand mhm. äh, sich von mir für immer entfernt. Ähm, ja. Das ist sehr, sehr wichtig, warum den ich nicht wieder zurückholen kann.
1: Ja, also ich glaube, ich beginne mal da. Natürlich, ich war extrem traurig, als meine Katze gestorben ist. Vielleicht die Vorgeschichte dazu. Ich bin ein enormer Tierfreund, du hast es ja vorgelesen in der Einleitung. Mhm. Ich ernähre mich auch vegan. Ähm, ich sage jetzt mal in erster Linie natürlich den äh, Tieren zuliebe, weil ich Tiere liebe und zwar alle Tiere. Ich mache da keine ich sage jetzt mal Rassentrennung. Für mich sind alle Tiere Lebewesen und ähm, jeder hat jedes Tier hat seinen Wert, jedes Lebewesen für mich. Und ja, ja Katzen. Ich meine Katzen habe ich natürlich schon immer geliebt. War schon immer als kleines Mädchen äh, verrückt nach Katzen. Und ich habe zwei Katzen bei mir aufgenommen letzten Frühling. Und zwar habe ich die aus dem Tierheim adoptiert. Ich habe da ein äh, Crowdfunding gestartet für ein Tierheim in meiner mhm. Stadt in Lozaren da in der Schweiz. <lacht> und, äh, wollte da ein bisschen Einblick geben und den Leuten mal zeigen, wie das da so ist und habt. deswegen eigentlich nur die Absicht gehabt, das Tier zu unterstützen und konnte aber nicht rausgehen ohne zwei Katzen und äh, leider hat sich dann aber herausgestellt, dass die eine krank war und die hatte äh, ein Katzenvirus, nennt sich das das Coronavirus und dann mhm. ist es halt ausgebrochen und dann konnte man nichts mehr machen, ich musste sie einschläfern und ja, wie du sagst, es ist Wahnsinn, was man zu Tieren für eine Beziehung aufbauen kann und also diese Katzen, die sind extrem feinfühlig, ich würde sogar sagen, Tiere allgemein sind manchmal feinfühliger als Menschen und die merken mhm auch wenn nicht gut geht, wenn du gestresst bist, dann kommen sie und kommen kuscheln und die können einem so viel geben und umso trauriger ist das dann halt, wenn du dich von einem geliebten Tier verabschieden musst und jetzt zum Thema Tod ich glaube, Tod ist etwas, das ist immer schwierig, aber schlussendlich müssen wir, auch wenn ich ein extremer Herzensmensch bin, wir müssen realistisch bleiben, der Tod gehört zum Leben dazu, genauso wie die Geburt natürlich Hand in Hand, das gehört dazu. Und ich glaube, ja, um einen Tipp geben zu können, wenn jemand äh, mit dem Thema Tod oder Trennung von etwas äh, zu kämpfen hat, es ist schwierig, aber solche Sachen machen einem im Leben stark, wenn man lernt, damit umzugehen. Ich finde es sehr wichtig, dass man äh, sich das okay gibt, dass man trauern darf, weil mhm. ich finde, zulassen, zu lassen, das zeigt von Stärke, und es kann in der heutigen Welt, wo sehr viele eine Maske aufhaben, nicht mehr jeder, nicht mehr jeder kann offen zu dem stehen, was er denkt und was er fühlt. Und ich finde, es ist völlig okay, wenn man auch mal sagt, hey, es geht mir nicht so gut und hey, ich bin jetzt traurig und die Zeit heilt alle Wunden und ja, der Tod gehört zum Leben dazu.
0: Genau. Ich hatte schon mal in einigen Podcasts zuvor mich zu dem Thema Tod geäußert. Deshalb möchte ich da meine Meinung nicht jetzt wieder hier ja. ergänzen. Aber du hast es sehr gerne, gut auf den gerne, Punkt gebracht. Ja, das
1: finde ich, ich finde es das wichtig, dass ich meine, wir interview, du interviewst jetzt mich, aber ich mag es ja in. Wir sprechen gerade in Podcasts, wenn man nicht nur immer redet, sondern auch zuhört. Natürlich, also wir
0: haben vielfältige Problem. Themen, die immer wir, lernen. Ja, wir oh, ja. haben vielfältige Themen, die wir heute ansprechen werden. Ja, Aber wenn ich zu allem meinen Senf dazugebe, dann artet das <lacht> aus und dann, <lacht> und
1: dann, dann sind wir hier doch. Genau, weil ich mag ja. es total. Weil ich merke, ich kann auch von anderen immer wieder was mitnehmen. Also da muss man immer offen sein. Aber schieß los, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ich auch. Also für mich ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man seine Meinung mit reinbringt, wenn man denkt, dass die eigene Meinung zu dem Thema eine gute Ergänzung ist und die mhm. Leute dadurch einen intensiveren und mhm. verständlicheren Lernprozess haben. Ne? Mhm. Und das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen wollen. Beispielsweise wenn man bei uns in die iTunes-Bewertung guckt, da wird das ein oder andere Mal kritisiert, dass ich meine Meinung zu bestimmten Sachen äußere und dass ich immer etwas ergänze. Was für für mich totaler Blödsinn ist. Und wenn ich sowas lese, dann beläschele ich das immer absolut. Weil letztendlich ist es ja kein Wettkampf, wo irgendwie der eine mehr sagen muss als der andere, sondern es geht um das Gesamtpaket in dem Podcast, in dem Interview etc. Nämlich, okay. dass sich Meinungen äh, ergänzen oder man auch beispielsweise nicht der gleichen Meinung ist, das auch äh, erklärt und es halt zu, zu größeren und tieferen Gesprächen kommt. Ne? Gut, also, ähm, da sind wir
1: voll in Leiden genau also Meinung.
0: Zum Thema Tod ist halt, zerbricht dir nicht den Kopf über Sachen, die du nicht ändern kannst. Das wäre so abschließend mhm. für mich. Und den Rest hast du ja schon super gesagt. Was man aber ändern kann, ist, jetzt kommen wir zu der nächsten Frage, was ich natürlich auch in meiner sehr sorgfältigen Recherche entdeckt habe, ist, ähm, du bist ja jetzt, glaube ich, Single.
1: Ja, richtig. Ja, und du warst ich ja
0: auch in einer Beziehung. Wie lange ging die Beziehung?
1: Ich war äh, zwei Jahre ähm mit meinem letzten Freund zusammen. Ja, die Beziehung war zwei Jahre und wir sind jetzt seit gut einem halben Jahr getrennt.
0: Ja, wie gehst du da mit dem Thema Trennung um?
1: Ich glaube, es spielt gar nicht so eine große Rolle, ob du derjenige bist, der sich trennt, ob du verlassen wirst. Ich glaube allgemein, das Thema Trennung ist, wie wir es vorhin schon besprochen haben mit dem Thema Tod, ist immer etwas Trauriges, jetzt gerade bei einer Liebesbeziehung, wenn man sich trennt. das sind ja, Man trennt sich ja nicht von irgendwas, sondern von einem mhm. Menschen sehr nah stand und den man sehr gerne hatte und völlig egal, was die genauen Gründe dafür waren, es tut immer weh und da sind wir wieder beim ähnlichen Thema Schmerz. Ja, kommt manchmal im Leben auf uns zu und wenn wir lernen, damit umzugehen, werden wir stärker und äh, es braucht halt auch hier seine Zeit, Zeit heilt alle Wunden, aber mhm. jetzt für mich persönlich war es schon nicht einfach, weil ich doch schon die eine oder andere Beziehung in meinem äh, ja doch eher jungen Leben, ich bin 25 Jahre alt, mhm. hatte, ähm, aber das war doch irgendwie für mich das Höchste der Gefühle, diese Beziehung war hat absolut auf Gegenseitigkeit beruht, also es war wirklich eine mega, mega, mega tolle Beziehung von A bis Z und ja, umso trauriger ist es dann natürlich, dass wir dann einsehen müssen, dass die Wege sich jetzt trennen, mhm. aber durch die Trennung habe ich eben auch wieder extrem viel gelernt und ich würde sagen, auch wenn es traurig war, möchte ich die Trennung nicht missen, auch wenn ich ihn nach wie vor manchmal vermisse und die gemeinsame Zeit vermisse, ich möchte die Trennung nicht missen, denn sie hat mich ganz vieles verstehen lassen in Bezug auf, was ich im Leben will, was das Beste für mich ist mhm. und auch in Bezug auf gewisse Handlungen und Gedankengänge von mir. Und ich bin dann halt ein Mensch, ich ich verdräng das nicht, sondern ich äh, reflektiere mich selbst, ich reflektiere die Gründe der Trennung und die gesamte genau. Situation und lerne dann dazu.
0: Was sehr wichtig ist, ist immer die Konfrontation von bestimmten Sachen. Ähm, wie mhm. ich auch immer oftmals sage, wenn du deinen Absturz nicht erklären kannst, dann wirst du wieder abstürzen. In dem Fall war es jetzt vielleicht kein Absturz, aber man muss sich hinterfragen, ähm, eine Beziehung, wie lange kann ich die aufrechterhalten, wie werde ich mich in Zukunft als Mensch verändern, ähm, ja. werde ich monogam leben oder nicht. <lacht> es gibt so verschiedene Sachen, die da in einer Synergie ähm, miteinander arbeiten müssen, damit man echt langfristig eine gesunde und sehr intensive Beziehung führen kann. Und oftmals, auch zur heutigen Zeit, da kommen wir später auch noch zu, ist das eine große Rarität. Und für Leute, die mit, ähm, die noch sehr jung sind und mit, ähm, ja, Beziehungen zu kämpfen haben gerade oder eine schmerzhafte Trennung hinter sich haben. Man wird halt selten in irgendeinem Menschen die absolute Unendlichkeit finden. Es wird immer ja. Differenzen geben mit einem Menschen, dann liegt es halt Absolut. nur an dir zu sehen, wie viel Potenzial hat dieser Partner gerade, diese Differenzen mit mir gemeinsam auszubessern und halt gemeinsam ja. nach vorne zu ziehen in, in die Zukunft. Ne? Und wenn man das halt nicht sieht und halt sehr lange probiert hat und es funktioniert nicht, dann kann man sich halt guten Gewissens aus einer Beziehung trennen. Ne? Also,
1: Absolut. Ich habe da auch kürzlich auf meinem Instagram einen Post zugemacht über das Thema Beziehungen. Äh, manchmal packt mich so und dann sitze ich irgendwo stundenlang, philosophiere vor mich hin, mache mhm. mir Gedanken und dann kommen mir so gewisse Geistesblitzideen. Und habe ich immer auch dieses Thema Beziehung, habe ich die letzten Monate stark äh, reflektiert für mich. Und ich habe irgendwie für mich eigentlich noch eine schöne Begründung oder eine schöne Erklärung äh, herausgefunden, welche mhm. ich auch äh, via Instagram teilen wollte. Ich glaube, man kann Beziehungen ein bisschen wie Aufgaben sehen. Und wenn eine Beziehung zu Brüche geht, ist vielleicht eine gewisse Aufgabe erreicht. Und mhm. ich glaube, ich bin ein Mensch, ich suche mir, ich weiß nicht, ob wirklich bewusst oder auch unterbewusst meine Partner immer so aus, Ähm also ich suche mir die Partner aus, von denen ich noch etwas lernen kann. Egal was mhm. das ist. Ob es jetzt etwas ist, etwas Physisches oder jetzt irgendetwas Mentales. Ähm, ob das etwas ist, was mich selbst betrifft, wo ich noch mhm. stark stagniere. Was auch immer. Und ich glaube, manchmal trennen sich halt dann die Wege und dann realisiert man später, wenn alles verarbeitet ist, unterbewusst, ach so, vielleicht war jetzt die Aufgabe, die mit dieser Person in Verbindung stand, erreicht und ich bin jetzt stark genug, weiterzugehen. Diese Person mhm. hat mich ja auf eine. Weg in meinem Leben begleitet und jetzt kommt der nächste Lebensabschnitt und ja. ja, ich finde, man darf nicht immer traurig sein über Trennung, auch wenn es natürlich im ersten Moment immer traurig ist. Ich glaube, man muss auch mal versuchen, zurückzublicken und auf eine positive, schöne, gemeinsame Zeit, auf einen gemeinsamen Lebensabschnitt zurückzuschauen und sich darüber freuen, dass man mhm. davon gewesen ist, weil man ist auf jeden Fall nach der Beziehung menschlich, mental, wie auch immer, weiter, als man es vor der Beziehung war. Weil man hat ja nur dazugelernt.
0: Ja, also das Thema Beziehungen haben wir jetzt in den letzten Podcasts öfter angesprochen, weil ich treffe mhm. immer wieder Leute, persönlich, aber auch im Netz, ähm, die sich an Beziehungen wirklich absolut zerbrechen. Und das ist auch absolut verständlich. Das ist auch absolut mhm. verständlich, weil es gibt selten etwas Schöneres im Leben als der Gedanke, einen Partner zu haben, der einen unterstützt, der einen stimuliert, mit dem man offen und ehrlich sein kann, mit dem man einfach ein bereichertes Leben führen kann. Ne? Und wenn man dann, ja, wenn dann Träume zerplatzen und Sachen nicht die Richtung einschlagen, für die, man, für die man die eigentlich vorgesehen hat, dann ist es natürlich sehr zerstörerisch und viele Leute Ach, wissen auch nicht, wann man, wann man loslassen soll. Ne? Man Ach, muss halt jeden Fall. immer Genau, und um den Frageblock auch abzuschließen, muss man halt auch immer sagen, man wird immer irgendwo einen Partner finden. Es gibt so viele Menschen auf diesem Planeten und man braucht niemals denken, dass, dass, dass man für immer jetzt alleine sein wird oder dass Nein. man weniger Aber wert war. Es wird immer, man wird immer Ach. irgendwie etwas finden können.
1: Absolut, aber da glaube ich auch, wie du sagst, da bin ich voll mit dir derselben Meinung, es gibt immer, nach dem Nächsten kommt genau, der Nächste, aber ich toll. glaube, es ist manchmal auch gut, um ja das abzuschließen, wir haben ja noch weitere Themen, ich glaube, es ist manchmal auch gut, wenn man mal lernt, alleine zu sein, es ist nicht schlimm, alleine zu genau. sein und man darf sein Glück und seine Zufriedenheit nicht von einer anderen Person abhängig machen. Genau. Aber ja klar, je, je mehr man geliebt hat, je intensiver, je mehr man da sich reingehangen hat, desto, mehr, desto schwieriger ist es dann halt auch im ersten Moment ohne Klar zu kommen, absolut ja. verständlich.
0: Also, ich würde schon sagen, ähm, natürlich langfristig gesehen, ist alleine zu sein etwas, das birgt dann mit der Zeit, bringt dann einem halt wirklich viele Fragen auf, so Selbstzweifel ja. an sich selber. Es sollte schon der Anspruch von jedem Menschen sein, ähm, ja, menschliche Beziehungen aufrechterhalten zu können, wenn es eine Beziehung oder eine Freundschaft ich, ist. Ja?
1: Voll, selbe genau. Meinung mit dir, aber ich glaube, es muss nicht. Also ich glaube schon, der Mensch generell ist ein ja. Mensch, der will lieben und geliebt werden, auf jeden Fall bin ich derselben Meinung, aber ich glaube, es muss nicht immer in Form einer klassischen Gesellschafts-, äh, gesellschaftlichen Systembeziehung ja, sein, es gibt ja. verschiedene Arten, ist, ist, wie du sagst, Liebe ist ein großes Wort, ich glaube auch, der Mensch, nicht, der Mensch ist nicht dazu gemacht, alleine, alleine, alleine in seinem Kämmerchen zu sitzen, mhm. aber für den einen ist es eine klassische Beziehung, für den anderen ist es eine gleichgeschlechtliche Beziehung, für den anderen ist es eine, keine Ahnung was, offene Beziehung, für den anderen ist es eine intensive Freundschaft oder weiß weiß der Geier was. Also ich ja. glaube, da ist wichtig, dass wir gerade in der heutigen Zeit auch ein bisschen offener denken.
0: Ja, sehr gut gesagt. Ähm, kommen wir zum nächsten Frageblock. Ja. Ähm, du warst ja jetzt auch öfters im Fernsehen und die Leute fragen dich natürlich und konfrontieren dich natürlich auch oft mit deiner Vergangenheit. Äh, du bist ja. natürlich immer noch super fit, siehst top aus und bist sportlich. Äh, war halt damals noch ein bisschen äh, ausgeprägter und intensiver. Hast du den Lifestyle ja. gelebt, würde ich sagen. Ähm, ja. Und wenn du jetzt im Fernsehen bist und Leute, die dich generell fragen hinsichtlich sportrelevanten Themen, wie gehen die an dieses Thema ran? Sind die Leute im Fernsehen? Stellen die dir gerne mal so Fragen, die Fitness unterschwellig schlechter darstellen. Es war nämlich zum Beispiel so mit dem GERKI, den kennst du ja bestimmt auch vom Hören. Klar, ja, ja, klar. Oder auch generell, da kann, man, da, kann man, da kann man viele Beispiele nennen, wo Leute von den Medien interviewt wurden Aha. und dann halt insgesamt dann ein Interview oder ein Zeitungsartikel ähm, so verschlechtert wurde und so okay. so mies verfasst wurde, dass Sport dann wirklich in einem sehr schlechten Licht stand. So und wie ist das so ähm, bei dir gewesen bei TV-Auftritten? Okay. Haben die dich geködert mit ja wir wollen den Sport okay. ähm, ja den okay. Leuten nahebringen und dann letztendlich okay. fragen die dich äh, absoluten Bullshit okay. absoluten Bullshit
1: ich weiß genau, was du meinst und da bin ich definitiv eine Person, ich kann da ein Lied von singen, weil ich bin wirklich ähm, gerade in der Schweiz eine öffentlich sehr aktive Person. Ich bin, ja, ich glaube, man kann schon sagen, fast täglich irgendwo in den Medien, sei es jetzt via Zeitungsartikel, TV, Radio, was auch immer. Und mhm. ich weiß ein bisschen, wie die Medien funktionieren. Ich äh, bin sehr mediengewandt. Ich weiß auch, wie man mit den Medien eben reden sollte und nicht reden sollte. Das lernt man natürlich. Aber es ist halt generell schon so, ohne dass ich jetzt irgendwie die Medien angreifen will. Aber sie fragen natürlich die Fragen so, wie sie dann die Antwort gerne hätten und mhm. legen auch sehr oft schon mal etwas in den Mund, dass es danach genauso gedreht haben kann, wie sie wollen. Und es ist natürlich generell schon so, dass leider, ich meine, weißt du, klar, ich betreibe nicht mehr aktiv Bodybuilding wie vor ein paar Jahren noch, aber leider, und das finde ich auch absolut zu so Unrecht, nur weil ich kein Bodybuilding mehr mache, finde ich den Sport nicht schlecht. Ich habe Respekt vor jedem, der Bodybuilding betreibt, weil ich genau weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich glaube aber generell, ist unsere Gesellschaft noch eher negativ, eingestellt zum Thema Bodybuilding. Und, ähm, wie deswegen, erklärst du
0: dir das? Wie würdest du dir das erklären?
1: Es ist schwierig. Ich glaube, Bodybuilding ist natürlich etwas nicht ganz Alltägliches. ist natürlich eine Extremsportart, glaube ich, kann man so sagen. Und es ist halt ähm, so, dass es in der Gesellschaft oft auf Unverständnis stößt, wenn man die Dinge nicht so macht, wie sie die Gesellschaft macht. Das weiß ich ja nur zu gut. Wenn man ein bisschen anders ist, ein bisschen ausgeflippter, ein bisschen eigener mhm kommt einfach Hate von denen, die alles so machen, wie es der Nachbar auch macht. Und ja, Bodybuilding ist halt, ich glaube, kann man sagen, ohne abwärts zu reden, ist halt ein bisschen eine Nische. Das macht jetzt halt nicht jeder. Und deswegen, der Großteil der Gesellschaft kann das nicht verstehen. Und die Medien leben halt bestimmt vom Großteil der Gesellschaft und wollen natürlich da auf Verständnis stoßen und da jetzt nicht irgendwie plötzlich sagen, wie gesund Bodybuilding ist, weil sonst würde dann die, die Gesellschaft ja den Kopf schütteln und ähm, ja. die Medien äh, nicht mehr einschalten und äh, geht es natürlich auch, wie so vieles im Leben, um Geld und um Klicks und alles. Mhm. Äh, ja, endloses Thema, aber ja, ich sag, Bodybuilding ist nicht schwarz-weiß. Man kann nicht sagen, das ist äh, super gesund oder super ungesund. Also die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und es ist immer abhängig von der Art, wie man sie betreibt. Mhm. Aber mir ist es natürlich durchaus schon passiert, dass ich schon realisiert habe, man will es ein bisschen äh, ins nur ins Negative locken. Das kenne ich natürlich zu gut.
0: Ja, ich glaube, viele Leute wollen es auch extra nicht verstehen, obwohl die das Potenzial sehen, dass es eine eine Sportart ist, eine Aktivität, die dich körperlich und geistig äh, gesundheitlich mhm. fit hält, weil die nämlich mhm. ein, immer wieder einen Sündenbock haben wollen, den die auf einer Zielscheibe mhm. präsentieren können, um halt mhm. ihren langweiligen Alltag mit etwas Stimulanz reizen zu können, wenn man dann mhm. wieder gegen jemanden schießt. So wie es ja oft mhm. bei verschiedenen Sachen ist, nicht nur Bodybuilding. ne? Und persönlich, ja. und ich glaube, da teilen wir beide Meinung ist das sehr, sehr traurig, weil wir ja. wir beide und viele andere, die hier zuhören, wissen ganz genau, wie wie toll es einfach ist, wenn man einen funktionierenden Körper hat. Und es geht auch nicht nur darum, um gut auszusehen, es geht auch darum, langfristig gesund zu funktionieren. Ja. Ja, ja, weil wenn ich mir zum Beispiel Leute, wenn ich mir zum Beispiel Leute anschaue, die, die 40, 50, 60 sind, die sagen, ich bin alt. Ich so, nein, alt sein ist eine, eine Entscheidung. Du fühlst dich alt, weil du hast dich einfach körperlich super, super missbraucht. Und wenn du in die ja. Spiegel guckst, ist der Tag schon für ja. dich gelaufen, weil du hast gesehen, ich war, ich habe, permanent geraucht, ja permanent gesoffen, ich habe mich nie bewegt, ich bin übergewichtig, ich habe gelbe Zähne, meine Haut ist komplett fahl. Mhm. Natürlich, mhm. natürlich bist du alt. Ich wiederum mhm. kenne Leute, die sind 60, 70, die würd's mhm. niemals in niemals ja. in den Sinn kommen, ja. sich selbst als alt zu betiteln. Warum? Absolut. Weil die immer aktiv waren, immer Wissen aufgesaugt haben, immer unterwegs waren, die gehen wandern, die gehen schwimmen, die gehen tanzen, die gehen feiern. Die machen trotzdem Business, die haben trotzdem einen super Job. Ja, und das sind ja. die Leute, die würden sich niemals als alt bezeichnen. Absolut. Und, und das ist so das macht mich so recht traurig, weil ich sehe diese Menschen, was für ein Lächeln die haben und wie die mich beeinflussen, die inspirieren mich und mit denen kannst du super quatschen und es ist einfach toll und motivierend. Und dann siehst du wiederum ja. andere Leute in ihrem Alter sitzen in einer, in einer S-Bahn neben dir auf der Straße, verkaufen dir den, den Burrito, den du gerade kaufst und ziehen so eine Fresse und ziehen so eine Fresse und ziehen so irgendwie den gesamten Vibe in der Gesellschaft runter.
1: Ja, 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 ja total. Ja, sehe ich gleich wie du und ich finde es eben auch schade, dass Bodybuilding dann oft in ein schlechtes Licht gerückt wird und ja, auf Unverständnis stößt. Äh, ich glaube, was du gesagt hast, mit man kann so viel lernen von Bodybuilding, körperlich wie eben auch mental, um lange auch ins hohe Alter fit und gesund zu bleiben. Das glaube ich auch. Ich glaube aber, äh, ich habe auch mal auch aus diesem Aspekt mit Bodybuilding begonnen, habe mich dann aber, kommen wir bestimmt auch noch drauf zu reden, extrem darin verloren. Mhm. Und ich glaube, also in der heutigen Zeit habe ich das, was mir Bodybuilding am Anfang geben konnte, in anderen Sportarten gefunden. Ich bin heute jemand, der sehr gerne Yoga macht, ich gehe sehr gerne tanzen, ich gehe gerne raus in die frische Luft wandern, bei uns in der Schweiz bietet sich das genau. natürlich so bestens an. Und ich glaube deswegen, es gibt verschiedenste Sportarten, aus denen man genau das holen kann, was was du erwähnt hast, ähm, um, um gesund zu bleiben, körperlich wie auch geistig, und so eben auch offener zu sein und glücklicher durchs Leben zu gehen. Und ja, Leute, die halt diese Sportart oder diese Beschäftigung für sich nicht gefunden haben, stößen da auf Unverständnis. Und mhm. oft, wenn wir nochmal bei der Presse bleiben wollen, ist es ja auch so, dass es halt psychologisch, äh, Sage ich jetzt mal, für den Leser dann besser ist, wenn er Montagmorgen demotiviert zur Arbeit fährt, will er nicht die, die Zeitung abschlagen und sehen, ach, Anja Zeidler super ja. erfolgreich, glücklich oder Görki top body, das zieht ja. ihn runter. Der Bildern hat, die Presse schaut schon, dass sie dann eher schreiben, tö, das hat die Zeidler wieder rausgelassen und oh Gott, der Görki so ungesund ja. oder was auch immer, weil der Leser sich dann psychologisch halt überlegen fühlt. Ich glaube, das sind halt verschiedene Aspekte, die da. Mit einfließen. <lacht> ja. Ähm,
0: jetzt, wo wir beim Thema wo wir beim Thema Sport sind, mhm. können wir auch die Überleitung finden zum Thema vegan.
1: Gerne, ja. Das
0: ist, das ist ein Thema, das schmunzeln oft die Leute. Ja. Und das, aus vegan wird oftmals zu viele Leute eine Religion gemacht und mhm. wird dagegen geschossen oder es wird so hoch gepriesen. Also mhm. das Thema darf eigentlich einen eigenen Podcast. Ja, ähm, ja. Jetzt erstmal mal die Frage so an dich, bevor ich dann meine Meinung dazu äußere. Ja. Ähm, okay. Das machen wir auch ganz schnell, weil
1: ja, wie du das, sagst, ne, glaub, also, also die ja. Frage,
0: die ich dich eigentlich stellen würde, ist, ähm, ist deiner Meinung nach eine vegane Ernährung der richtige Weg, wenn es, da, wenn es um Ethik und gesünder Leben geht?
1: Ja, mhm, mh. Ja, also zuerst mal, wie du sagst, muss ich kurz ausholen, wir könnten über das Thema vegan, ich glaube, einen achtstündigen Pod Podcast machen und äh, wir wollen ja jetzt nicht nur bei diesem Thema bleiben genau. ähm, und was du gesagt hast zum Thema, das wird ja oft belächelt und Re Religion und alles, ich war mal genauso, als ich aktiv in der Bodybuilding-Zeit war, habe ich gedacht, oh mein Gott, vegan, das funktioniert doch nicht, dann hast du keine Proteine und das ist ja völlig unnatürlich und geisteskrank und irgendwann kam dann so der Trend aus dem Boden geschossen und dann habe ich gedacht, so und jetzt interessiert es mich, was machen die alle, was hat es damit auf sich und dann habe ich begonnen, mich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich finde das generell immer im Leben, egal ob jetzt Thema vegan oder sonst was, ich finde, bevor man über irgendetwas urteilt, muss man sich selbst, und ich meine jetzt nicht aus der Klatschpresse oder so, muss man sich selbst mit dem Thema, mit der Person, mit der Angelegenheit, mit dem Job, was auch immer, mal selbst befassen und seine eigene Meinung darüber bilden, ohne
0: mhm.
1: links und rechts zu hören, was sagt jetzt die beste Freundin oder dieser YouTuber oder was auch immer dazu. Und so habe ich es halt gemacht. Ich habe begonnen, mich einzulesen ins Thema Veganismus, was es damit auf sich hat mit, mit Umwelt, mit Tierwohl, Massentierhaltung, Wasserverbrauch. Und für mich persönlich, sage ich jetzt mal, war es dann sehr einleuchtend und ich war schockiert ab dem, was ich erfahren habe, was mir halt die klassischen Medien nie so kommunizieren würden. Weißt du, was das heißt, dass ich dann, wenn ich einen Werbespot mir anschaue von der Milchindustrie, sehe ich immer noch glücklich und glückliche Kühe und ich sehe aber nie, was hat es jetzt alles gebraucht, dass es dazu kommt, dass ich Ende vom Tag mein Liter Milch in der Hand habe und ich habe dann für mich gesagt, komm, ich hatte eine extreme Bodybuilding-Zeit äh, mit vielen Diäten, die mal gesünder und weniger gesund waren und ich will jetzt nicht vom einen Extrem, wie ich es persönlich halt betrieben habe, nicht das Bodybuilding allgemein extrem ist, aber wie ich es halt gemacht habe, ich will nicht vom einen Extrem ins andere gehen, ich mache das jetzt mal langsam Step by Step und schau mal und beobachte, wie ich mich fühle und ich habe mich Super gefühlt. Ich äh, bin viel besser morgens aufgestanden. Also das beginnt von schöneres ja. Hautbild bis zu mehr Kraft, mehr Energie. Ich habe mich einfach wohler und gesünder gefühlt. Lustigerweise habe ich natürlich auch meine Blutwerte immer kontrollieren lassen. Und auch die wurden besser. Also was man da hört von wegen Eisenmangel und so, bei mir absolut nichts der Fall. Im Gegenteil. Und deswegen für mich persönlich, ich will jetzt nicht sagen... Schwarz-Weiß und alle müssen vegan werden. Nur das ist der richtige Weg. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg. Viele Wege führen nach Rom. Ich würde sagen, ähm, es wäre bestimmt sinnvoll, wenn man sich allgemein über seinen Fleischkonsum, sage ich jetzt mal, Gedanken machen würde und bewusster Fleisch ist. Und damit meine ich, dass man vielleicht zum einen mal guckt, woher kommt mein Fleisch äh, und halt, wie wurde das produziert mhm. und was heißt es. Was muss alles geschehen, dass ich mein Stück Fleisch auf dem Teller habe. Ich denke, das, ich will nicht sagen, jeder muss vegan leben, nur dann ist man ein guter Mensch. Du kannst, ich meine, du kannst neben mir problemlos ein Stück Fleisch essen. Ich bin der letzte Mensch, der deinen Vortrag hält. Überhaupt gar nicht. Ich bin da total offen. In meinem Freundeskreis bin ich eine der wenigen Veganern. Ich glaube einfach, es wäre schlau, wenn die Gesellschaft einfach allgemein ein bisschen darüber nachdenkt, wie viel Fleisch brauche ich wirklich und was muss mhm. dafür passieren, dass ich mein Fleisch auf dem Teller habe. Ja.
0: Also ich denke, aus deiner Erzählung gerade bist du da eine sehr vorbildliche Veganerin, von der sich ganz viele andere, die den Veganismus als Religion betreiben, eine Scheibe abschneiden können.
1: Ich Danke. Denke, jetzt ich auch sagen, ich, also das kann ich wirklich sagen, ich finde natürlich jeder, der sagt, ich bin vegan, finde ich generell schon mal, ah cool, äh, selbe Meinung und dann merke ich aber auch oft, ich will jetzt keine Namen nennen, merke ich auch oft, ach so, die Person macht das jetzt nur aus einem Trend. Und ach, diese Person mm -hmm. ist sehr missionierend. Das regt mich sogar selbst als Veganerin auf. Und Fick ich will auch, Dank. ja, ich will auch unbedingt gesagt haben, Veganismus ist kein Trend. Viele sagen mir auch immer, ah, das machst du jetzt aus Trend. Ich glaube, wenn man es aus Trend macht, ist es extrem anstrengend, weil man hat dann keine Ahnung, wieso man das macht. Und dann ist es ein Müssen. Und das, beim Veganismus geht es ja nicht um ein Müssen, es geht darum um eine Lebenseinstellung, die man macht, weil man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und für mich ist es so, aber ja, wirklich, ich kann auch sagen, ich nerv mich auch manchmal, wenn ich sehe, wie urteilend die Menschen sind. Du bist kein besserer Mensch, weil du Veganer bist. Also es gibt so viele Sachen, wo man anpacken kann, wo auch ich noch nicht perfekt bin, weißt du. Auch ich äh, könnte zum Beispiel weniger fliegen. Ich habe halt mal einen Job, ich habe einen Job, der es... Äh, ja, manchmal erfordert, Anja muss kurz nach Köln fliegen für einen Shoot, jetzt musst du kurz nach Berlin für ein Interview und mhm. das ist ja auch nicht toll. Deswegen, ich bin der Letzte, der mit dem Finger auf jemandem zeigt, weil es gibt immer auch im eigenen Garten was an äh, aufzuräumen. Aber jetzt bin ich mal auf deine Aussage gespannt. Ich habe dich unterbrochen.
0: Okay, also, ich würde mal interessieren, was du zu meiner Ansicht denkst. Ich bin aber mhm. auch sehr, sehr tolerant. Ähm, womit ich ein Problem habe, sind Veganer, die alles stigmatisieren, und mhm. halt Fake The Funk einfach auf dem Trend Hype eingehen ja. Ja. und auch einfach alles glauben was sie hören mhm. ich denke man kann zweifellos ohne Fleisch gesund essen aber mhm. man kann auch mit Fleisch sehr gesund und schmackhaft essen also vegan oder Mischkost ähm, das ist beides kann beides gesund und man kann beides auch sehr schmackhaft Absolut. sein ich Absolut. denke ich denke es gibt kein Essen ohne den Tod. Und dass man sich dieser Erkenntnis auch stellen muss. Also in meinem Empfinden nach, und ich erkläre dir auch gleich warum, ist es so, dass Leben und Tod, dieses Essen und gegessen werden, das gehört schon untrennbar zusammen, schon seit schon seit Jahrtausenden. Und mhm. was Veganer halt gut machen, das ist, das sind die Motive, die die halt haben. Ne? Die Tiere schützen, die Erde retten, Hungernde zu helfen und sich selbst mhm. gesünder ernähren. Ähm, das sind so alles noble und nachvollziehbare Motive, so hinsichtlich, was jetzt Umweltzerstörung angeht oder auch mhm. Fleischskandale, die es so in der Vergangenheit gab. Ich mhm. bin gegen Fleisch, wenn es echt minderwertige Qualität hat. Also, ja. wenn du jahrelang bei Burger King, bei McDonalds, ähm, mhm. bei der Currywurstbude, beim Dönermann isst, dann wundere dich nicht, dass du irgendwie Folgen da mitträgst, davon mitträgst. Ja, klar. Ne? Das ist so Logisch. okay. Ne? Ähm, da muss man aber auch, man muss halt, beide Seiten müssen halt toleranter miteinander sein. Also ich mhm. persönlich denke, eine rein pflanzliche Nahrung ist. Mhm. Unzureichend. Außer, du supplementierst parallel dazu. Jetzt in deinem Fall hast du gesagt, ähm, du hattest super Blutwerte. Das ist mhm. halt aber halt bei vielen nicht so. Und man kann halt auch nur nahelegen, so wie die meiste Studienlage das halt sagt. Und Studien muss man halt erwähnen, weil das ist halt so der ja. der Maßstab, ne? ähm, dass man parallel dazu supplementieren sollte. Ja, man hat halt oftmals P Mangel Zink, Magnesium, Eisen, Kalzium, solche Sachen. Und das sind halt essentielle also Mineralien.
1: Ja, aber das gerade Fragen mich würde interessieren, ähm, wenn du jetzt sagst, du glaubst, die vegane Ernährung ist ähm, nicht vollwertig ausreichend, was würdest du dann behaupten? Was für einen, jetzt mal Stoff kannst du pflanzlich nicht ausreichend aufnehmen? Würdest du da einen nennen können, wen, welchen du nicht ähm, aus tierischen Produkten bekommen, äh, nicht aus pflanzlichen Produkten bekommen könntest? Fällt dir da gerade was ein?
0: Also, ist natürlich die Frage, wie dein Körper, ist natürlich ja. die Frage, wie dein Körper das auch verwertet, wie dein Körper mhm. das auch aufnimmt. Ne, wenn ich mir gucke, in Pflanzen sind natürlich auch Omega-3 drin, aber Richtig. die Pflanzen, die, aber die Umwandlungsrate von Omega-3 ist beispielsweise ähm, bei Fisch oder bei anderen Fleischsorten vielleicht besser gegeben. Das heißt, mhm. das heißt, dass du da vielleicht nachsupplementierst oder halt auch was, ähm, da props an Simon, das ist unser Master in Ernährungswissenschaft aus dem Team. Mhm. Da habe ich mich natürlich vorher mit ihm besprochen. Ich bin da jetzt auch nicht das größte Genie, aber natürlich auch wissbegierig gewesen. Oder halt auch was das Aminosäureprofil von dem Eiweiß ja. angeht. Solche Sachen halt. Ne? Also genau. das ist natürlich das jetzt überhaupt.
1: Ja, da sind wir bei einem Punkt. Wie wird das dann verstoffwechselt? Wie kann der Körper was aufnehmen? wie du sagst, da braucht ein Ernährungswissenschaftler auf jeden Fall. Das ist jetzt für mich aber mal nur ein Thema von vielen Themen. Und wie du sagst, ich glaube, jeder Körper ist anders, jeder Organismus ist ein bisschen anders und es ist von Person zu Person unterschiedlich. Bei mir persönlich ist das jetzt kein Problem. Ich würde aber auch nicht sagen, du musst, wenn du vegan bist, supplementieren, sonst geht's nicht. Ich bin der Meinung, man kann wirklich sagen, äh, Egal, ob du jetzt eine Mischkost, äh, ob du dich, äh, also, also, ob du Mischköstler bist oder Veganer, du kannst so oder so einen Mangel an allem Möglichen haben, weil wenn du nur, Fle also, wenn du jetzt einfach Fleisch und Milchprodukte isst, heißt das nicht, dass du alle Nährstoffe aufnimmst. Du kannst auch ein Mischköstler sein, der morgens irgendwie, keine Ahnung, ein Salami-Brötchen isst, dann mittags ein Döner, dann abends eine Tiefkühlpizza und zwischendurch ein Snickers und ein Maß. Und ich würde behaupten, dann hast du nicht jetzt einen Kalziummangel, Eisenmangel, sondern hast du einen Mangel an allem Möglichen. Und ich würde mal behaupten, zu wagen, dass ein Veganer generell, wenn es jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von nehmen da haben wir ja beide eine ähnliche Meinung dazu. Ich würde jetzt sagen, als Veganer generell, das macht ja nicht einfach als lustig. So, oh, könnte es eigentlich mal vegan werden. Dann befasst du dich generell mit dem Thema Ernährung. Ich mache ja auch ein Studium an der Akademie der Naturheilkunde zum Fachberater für holistische Gesundheit. Und das ist halt wirklich, das, das Thema interessiert mich. Und holistische Gesundheit, das ist nicht nur einfach Sport, Ernährung, Punkt. Da hat ja so vieles einen Einfluss Deswegen bin ich jetzt schon ein Mensch, der sich auf jeden Fall damit auseinandergesetzt hat. In welchen Nahrungsmitteln finde ich welche Stoffe? Und jetzt gerade zum Beispiel bei Kalzium. Das ist ja immer so. Ja, aber ohne Milch hast du kein Kalzium. Und ich würde jetzt mal sagen, also jetzt ja laut meinen Recherchen gibt natürlich dann die Zahlen können überall wieder ein bisschen abwiegen, aber mhm. dass ein erwachsener Mensch durchschnittlich 1000 Milligramm an Kalzium braucht. Und jetzt irgendwie in 100 Milliliter Kuhmilch hast du 120 Milligramm Kalzium und in 100 ähm, Gramm Sesam hast du irgendwie 700 Milligramm Kalzium, also viel, viel, viel mehr. Natürlich muss man auch sagen, dass dann Sesam auch noch eine ordentliche größere Menge an Fett zum Beispiel mit sich bringt als jetzt Milch. Aber ähm, generell, es, das soll einfach zeigen, es gibt pflanzliche Nahrungsmittel, die haben ein vielfaches Mehr an Kalzium, an also jetzt zum Beispiel die Kuhmilch, und in der Kuhmilch ist ja nicht nur Kalzium drin und alles, und das ist das, das ist alles, da sind ja auch Hormone drin, Sexualhormone, Blutreste, Eiterreste, wo mhm. ich mich einfach frage, okay, auch wenn ich dieses kalzium vielleicht, ob es jetzt so ist, müssten wir nochmal über die Bücher, aber soll jetzt nicht hier um irgendwelche Studien äh, zu analysieren gehen, aber vielleicht, ähm, wenn wir jetzt mal davon absehen, ob ich das besser verstofffetzen könnte, was nehme ich da sonst noch auf, und was geht da sonst noch in meinem Körper, was vielleicht nicht so gut für mich ist, wo beim Pflanzlichen überhaupt nicht drin ist. Ich meine, was äh, haben diese Hormone und alles sonst noch für einen vielleicht eben negativen Einfluss? Also
0: ich denke, so wie wir zuvor drüber gesprochen haben, dass man in einem Menschen niemals die absolute Unendlichkeit finden mhm. wird, werden wir auch bestimmt, egal ob es vegan, vegetarisch, Carnivore ja. Diet oder alles Mischmasch, werden wir ja. da auch nie die absolute Unendlichkeit finden und, par und parallel zu unserer Ernährung halt auch oft nebenbei supplementieren sollten. Ne? Ja. Man kann sich ja halt einmal paar alle Monate Blutbilder geben lassen für die Leute, die jetzt wirklich ultra lange leben wollen und sich wirklich ja. um ihre Gesundheit schenken und halt schauen, wie adaptiere ich auf, wie adaptiert mein Körper auf vegan, auf Carnivore, ja. auf Mischkost und so weiter. Das ist halt unterschiedlich. Ne? Der Punkt mhm. hier, der wichtig ist, dass man tolerant sein sollte und dass Richtig. dass man keine, zum Beispiel jetzt in diesem Fall vegane Propaganda betreiben sollte. Nein. Ne? Also man muss da tolerant sein, wie im Leben auch. Ne, das, darum, darum geht es mir halt. Ne? Und man ich muss halt auch.
1: Das, ja, ich finde, das zeugt auch ein bisschen von Intelligenz, wenn du ja. äh, einfach wirklich hier sitzen kannst und wenn du gefragt wirst, kannst du deine Meinung sagen. Und wenn du nicht gefragt ja. bist, sagst du vielleicht mal nicht. Ähm, deswegen finde ich auch, vegane Propaganda sollte nicht sein, aber genauso auch das Gegenteil sollte nicht sein. So, ah, scheiß Veganer, ah, da habe mhm. ich halt auch Mühe mit. Aber ich glaube, wenn jemand das macht, jetzt auf die Richtung oder auf die andere Richtung, wie gesagt, dann frage ich mich, okay, wo ist die Intelligenz jetzt allgemein vom von, von diesem Menschen? Und ähm, mhm. ja, klar ist, dass ich meine, man hat, jeder hat seine eigene Überzeugung und ich bin halt auch ein sehr emotionaler Mensch und äh, ein Mensch, der öfter mal mit dem Herzen denkt als mit dem Kopf und wenn ich halt irgendwie eine Dokumentation schreibe und ich sehe da einfach Massentierhaltung, wie das dazu und her geht, was mit den Tieren gemacht wird, dann nervt das mich so, dann ist mir halt auch schon mal passiert, dass ich irgendwie vor die Kamera gesessen bin und halt als sehr meine Meinung vertreten habe und gesagt das kann es einfach nicht sein, weißt du, und hm. ohne, dass ich damit jemanden angreifen will, fühlt sich halt dann vielleicht jemand angegriffen, aber das ist ja, sollte nie die Absicht sein, zu urteilen, wie vorhin gesagt, zeige nicht mit dem Finger auf andere Du kannst immer irgendwo was verbessern und besser machen.
0: Ja, oh, da kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Das kann jetzt, <lacht> ja. auch, das kann jetzt auch sehr ausarten, weil ich glaube, wir ja. haben beide da eine ja. sehr unterschiedliche Meinung. Okay, pass auf, wir sind ja beide sehr vernünftig und wir werden da vernünftig drüber reden. Also ja, was die Tierhaltung so. angeht, also industrielle Massentierhaltung, ein Mensch, der mhm. da hinguckt und nicht empathisch wird und sagt, das ist echt, ja, eigentlich kann man das besser machen. Also man muss ja. ein Tier nicht so leiden lassen. Ja. Der das nicht versteht, dem fehlt dann wohl eine gewisse Empathie. Bei mir ja. selbstverständlich, wenn ich Tierleid sehe, das ist für mich ähm, fast gleich vergleichbar wie, ähm, wenn jetzt Kimbo, der Hund von Marcel, wenn, wenn der Schmerzen hat, dann habe ich natürlich ja. Mitleid, genauso wie jedes ja. andere Tier auch. Jetzt sehe ich aber so eine gewisse ideologische, ich glaube, das nennt man Fallstricke in, in dem Denken von, von vielen Veganern. Weil... Es ist ja, man esse nichts, was, habe ich mir mal so sagen lassen, was ein, was eine Mutter, ein Vater oder ein Gesicht hatte. Halt wie, wie ein Kuh oder wie ein Schwein, etc. <lacht> Aber jedes Lebewesen, ob Pflanze oder Tier, hatte halt eine Mutter oder auch einen Vater. Und, <lacht> und darf man halt einen Wurm einen Baum, Bodenbakterien, äh, Darmbakterien, kleine Geißeltierchen töten, weil sie uns nicht ähneln, weil sie kein Gesicht haben, beispielsweise, weil wir es nicht direkt identifizieren können. Wo zieht man da, wo zieht man da wo die Abstriche? Denkst,
1: ja, 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 ich weiß, was du meinst, weißt aber ich glaube, da muss ich auch irgendwie sagen, es gibt die Ansichten so und es gibt die Ansichten so und man kann alles bis ins hinterletzte Detail, hinterfragen, analysieren und auseinandernehmen. Ich glaube, irgendwo muss man einfach mal sagen, okay, komm, jetzt können wir auch mal, jetzt müssen wir auch mal aufhören, uns den Kopf zu Tode zu brechen. Also ich glaube, wenn wir jetzt anfangen mit, ja, aber auch eine Pflanze ist ja ein Lebewesen, auch eine Tomate ähm, hat das Gefühl. Ich glaube, wenn wir jetzt den Podcast dahin verlegen, müssen wir irgendwie, ja, okay, gut, dann ernähren wir uns doch von Lichtnahrung. Dann machen wir ja, das ja. Ich glaube, da muss man irgendwo schon einfach sagen, okay, wie viel Sinn macht es jetzt, diesem Thema auf den Boden zu gehen, und da muss ich dir auch gleich sagen, also da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, mhm. wenn man jetzt sagen will, ja, aber eine Tomate hat zwar kein Gesicht, aber die fühlt auch, also weißt du, ich finde, ähm, jetzt eben Tia, wie du gesagt hast, das löst jetzt in einem Menschen wie dir, dass du bist empathisch, wenn du einen Hund leiden siehst, und ich finde halt, das Problem ist oft da, dass wir einfach sehen, hey, Hunde, Katzen sind süß und der Rest ist nicht süß, und ich finde halt, das ist irgendwie fragwürdig, weißt du, wieso, oder man sagt, ja Massentierhaltung bin ich auch nicht für, ja klar, aber ich kaufe ja Biofleisch und dann finde ich halt, klar, jedem das Seine will ich nochmal gesagt haben, ich verurteile da niemanden, aber ich finde jetzt halt was rechtfertigt ist ein Tier zu schlachten, nur weil es ein schönes Leben hatte. Ich meine, schau jetzt mal, dein Hund, ähm, den du da im Studio hast, der Hund von Marcel, der hat mhm. ja ein wunderschönes Leben. Der hat ein wunderschönes Leben, der ist bei euch, vielleicht ähm, liegt er jetzt da gerade unter dem Schreibtisch und äh, schläft, ich weiß ja nicht. Der hat ein wunderschönes Leben. Würde es es jetzt rechtfertigen, ihn zu schlachten, weil er ein schönes Leben hat? Da sagen wir alle, oh Gott, nein, was labert jetzt die? Auf keinen Fall. Dann finde ich halt irgendwie... Weißt du, eben, ja, du kannst jetzt auch wieder sagen, ja, aber die Tomate hat ja auch ein schönes Leben. Aber ich glaube, da müssen wir irgendwo, bleiben, irgendwo gucken, dass wir, bei, bei, ähm, ja, dass wir irgendwo beim Gespräch bleiben. Aber
0: ja, sag mal, was willst du wissen? Also, also ich bin natürlich auch dafür, dass man die bestmöglichen Umstände für ein Tier, ähm, dass man die organisiert, wenn es halt zu einer Schlachtung kommt. Aber jetzt hm. natürlich auch die Frage, wie sehr würde, es uns auch schaden oder auch platztechnisch, wenn wir halt dazu dafür sorgen, dass alle Tiere sich, dass wir niemals wieder Fleisch essen und alle Tiere sich mhm. permanent fortpflanzen. Ähm, es gibt ja auch beispielsweise in den USA Teams, die müssen Elche jagen, etc., weil weil es auch zu einer Überpopulation von gewissen mhm. Tieren kommen kann. Und jetzt für mich die Frage der Sinnhaftigkeit, ähm, zu sagen, Tiere dürfen, dir zu, also wir brauchen die ja auch, zu, zu wie, es gibt ja halt sonst auch riesige Mangelerscheinungen eigentlich. ne? Also man hat, es gibt ja auch die These, beispielsweise das menschliche Gehirn hätte sich auch nie so weit entwickeln können, wenn wir nur pflanzlich gegessen hätte, weil ja beispielsweise das Aminosäurenprofil von Fleisch ja viel hochwertiger ist und uns halt im Wachstum, in unserer Entwicklung so sehr unterstützt hat. Okay. Und jetzt ist die Frage für mich, ist natürlich eine These, das ist keine Tatsachenbehauptung, ja, ja. aber die leuchtet, für mich, die leuchtet für mich halt auch ein. Ja? Jetzt ist für mich die Frage, jetzt ist für mich die Frage, die Sinnhaftigkeit, wenn man versucht, ähm, das, das Schlachten von allen Tieren absolut beiseite zu legen. Weil man wird mhm. ja niemals irgendwie Fleischverzehr verbieten können. Dazu wird es niemals, dafür wird, ja, wird weißt es du, niemals ich, kommen.
1: Ich beginne jetzt mal ein bisschen extrem. Wenn wir ein paar Jahre, wenn wir einige Jahre zurückdenken, bin ich jetzt mal ein bisschen zu extrem, ne? hatten, wir eine hatten wir die Sklaverei. Die schwarzen Menschen waren nichts wert und die Weißen sind was wert. Und die Schwarzen waren Sklaven und es gab keine Diskussion und man konnte sich damals nicht vorstellen, dass irgendwann der Schwarze ein Recht hat. Das war unvorstellbar. Oder auch mit dem Frauenrecht. Ich meine, in der Schweiz das, das Frauenstimmrecht, das haben wir noch nicht lange. Und,
0: ich würde ja, einmal ganz kurz einhaken. weil Einmal ja. ganz kurz einhaken. Ich hatte vergessen, was zu erwähnen. Vergiss nicht, wo du ja. warst. Was haben wir für einen Mehrwert davon, wenn wir keine Tiere mehr schlachten? Mhm, das war okay. so eigentlich so die Quintessenz ja. aus meinem Fasel okay. gerade.
1: Ja, ich, ich glaube eben, wie, wie gesagt, um wieder da weiterzumachen, vor vielen Jahren konnten wir uns vieles, was wir heute haben, noch überhaupt gar nicht vorstellen und ich meine, wenn wir heute zurückblicken, sagen wir, oh Gott, wir hatten mal Holocaust, oh Gott, wir hatten mal Schwarze versklavt und ich könnte mir vorstellen, ich sage nicht, es ist so, weil ich bin ehrlich, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in vielen, 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 vielen Jahren, es braucht vermutlich noch einige Mal zurückschauen und denken, oh Gott. Wir mhm. haben Tiere geschlachtet. Äh, du hast auch was gesagt zum Punkt, ähm, wir wären nicht so weit entwickelt, hätten wir nicht Fleisch gegessen. Da bin ich, auch wenn wir jetzt viele Veganer da vielleicht widersprechen würden und die Veganer jetzt denken, du bist Veganer, wieso sagst du das? Ich bin da mit dir teilweise derselben Meinung. Ich glaube, früher waren die Konditionen komplett anders und man musste früher Fleisch essen. Es hat mhm. früher dazu gehört. Da bin ich mit dir derselben Meinung. Und ich würde auch behaupten, es war damals natürlich. Ob jetzt natürlich immer gut ist oder nicht, wieder ein anderes Thema, aber ich glaube, das Problem ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich bin nicht diejenige, die sagt, es müssen alle vegan sein, dann haben wir eine bessere Welt. Ich glaube, der Punkt ist, dass wir einfach den Fleischkonsum allgemein überdenken müssen. Braucht es Fleisch in dem Ausmaß, wie wir es heute konsumieren? Es ist ja schon überall, es ist Fleisch drin, es ist Milchpulver hinzugefügt, alles. Ich glaube, das Problem ist viel eher das Ausmaß. Ich glaube, im 2018, bald schon 2019, können wir mit all den Möglichkeiten, die wir haben, wie sich unsere Industrie entwickelt hat, wie sich unser Planet weiterentwickelt hat. Leider hat er, auch, er auch, reagiert er den Bach runter. Ja. <lacht> Thema. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es möglich, ich will jetzt nicht sagen ohne Fleisch, aber mit weniger Fleisch oder bei gewissen Menschen mit deutlich weniger Fleisch klarzukommen. Klar, wenn jetzt jemand ein, ein Extrem-Bodybuilder ist und da jetzt halt noch, ich sage jetzt mal, ohne jetzt böse sein, sondern egoistische Einflüsse hat, im Sinne von, ich will Diät halten, ich will keine Carbs essen, ich will wenig Fett essen, ich will nur äh, äh, mageres Fleisch essen. Klar, der, der braucht dann halt mehr Fleisch, aber nicht, weil er es zum Überleben braucht, sondern für seine egoistischen Hintergründe. Äh, wie der Machse, wo waren wir? Was passiert mit den Tieren, wenn wir sie nicht schlachten? Es ist natürlich ein Problem, dass wir nicht erst seit gestern ein Übermaß an Fleisch konsumieren. Es ist natürlich ein Problem, dass das schon Jahre so geht. Wir haben es ja immer so gemacht. Ja, und deswegen ist natürlich auch so, dass wir eine völlige Überzucht haben und so viel herangezüchtet haben mit unserer Massentierhaltung, was überhaupt nicht notwendig gewesen wäre, würde ich jetzt sagen. Und klar, wenn wir jetzt einfach sagen, von heute auf morgen, so, wir schlachten nicht mehr, Punkt, dann haben wir natürlich sehr viele Tiere da. Trotzdem äh, muss ich sagen, dass die exakte Lösung, wenn es die gäbe, glaube ich, wäre diese bereits eingetreten. Ich glaube, die die perfekte Lösung hat noch kein Mensch gefunden, deswegen sind wir hier, wo wir stehen. Ich glaube trotzdem, alles in allem, ob wir es machen oder nicht, ich meine, einen Menschen umzubringen, ist auch nicht erlaubt, kommst du in den Knast für. Ob man es darf oder nicht, wir machen es trotzdem. Ich glaube, trotzdem kann man sagen, Mord, Tötung kann man nicht rechtfertigen, ganz egal, wie die Haltung war. Für mich persönlich, persönlich ist es ethisch nicht vertretbar. Ja.
0: Hm. Also ich, ich, sehe das so, um das jetzt auch gleich abzuschließen, dann können wir auch den, können wir uns auch den anderen Fragen widmen. Also das Essen und gegessen werden mhm. ist so ein extrem alter, uralter und auch für mich meiner Meinung nach unaufhaltsamer, aber auch sinnvoller aber auch ökologisch sinnvoller unabdingbarer Kreislauf, Die dem sich halt der Mensch, dem sich halt der Mensch nicht entziehen, nicht entziehen kann, meiner Meinung nach. Verstehst mhm. mhm. du das?
1: Ich versteh's, Ich versteh's.
0: Ja, weil ja. wir sind ja auch, wir sind ja auch, ähm, wir regieren auf diesem Planeten. Wir regieren ja. und wir. Ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt in die Richtung gehe mit, dass wir regieren und mit der Hierarchie, dann artet das vielleicht ein bisschen aus und Leute vielleicht. verstehen das falsch. Ich weiß,
1: ich weiß ganz aber mehr, du aber weißt, in welche Richtung ich, ich gehen weiß, möchte. Ich was du meinst und ich gebe dir auch wirklich in, also wir haben bestimmt in vielen Sachen unterschiedliche Meinungen, deswegen wird ja auch interessant, aber in einigen Sachen haben wir auch dieselbe Meinung. Ich weiß damit, was du meinst. Ich frage mich manchmal nur, ja, der Mensch regiert, aber... Der Mensch geht dann halt oft davon aus, nur weil er jetzt halt vielleicht gewisse Dinge kann, die ein Tier nicht kann, geht er halt manchmal, oder ja nicht, ja, geht der Mensch manchmal davon aus, dass alle anderen weniger wert sind, weniger intelligent sind. Die denken halt oft, ach ja, Tiere, die können ja nicht unsere Sprache sprechen, die sind eh dumm, die checken das eh nicht. Aber nur weil die Tiere eine andere Sprache sprechen, heißt es das nicht, dass sie dumm sind oder dass wir ihnen so extrem überlegen sind. Mhm. Ich weiß schon, was du meinst. Der Mensch ist halt irgendwie doch der. Pf, ja, wie, okay. ja.
0: also ich möchte absolut abschließend sagen. Genau. Absolut <lacht> abschließend. Also abschließend möchte ich sagen. Ähm, ach fuck, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich's <lacht> äh, ich es vergessen.
1: Oder wir gehen einfach weiter.
0: <lacht> in welche Richtung? Nee, das war noch was Wichtiges. Ähm, Ach Mist, das habe ich es geschafft, in den ersten zwölf Episoden nie irgendwas zu vergessen, was ich sagen wollte. Und jetzt schon. <lacht> ja. Das war wichtig. Was haben wir gerade nochmal gesagt? Also wir waren, ähm, was hattest der du Mensch vorhin nochmal gesagt?
1: Der Mensch ist dann weiterentwickelt, entwickelt, kann ich noch reden. <lacht> Äh, ähm, der Mensch regiert, hast du gesagt.
0: Ach nee, ich weiß, wo, ich weiß genau. Ja. Also alles, was mit Ethik zu tun hat. Wir ja. haben ja ein sehr komplexes Sprachgebilde und wir sind ja in der Lage, über alles zu reden, über mhm. alles tiefsinnig zu sprechen und mhm. Themen ganz, ganz tief, so tief, wie man sich das kaum vorstellen mag, darüber zu sprechen. Und man wird, wird immer irgendwie eine, was Ethik angeht, seine Position, man wird immer irgendwie einen Weg finden, seine Position zu verteidigen, immer. Ich denke, letztendlich ja. kann man sagen, beides ist nicht verkehrt
1: richtig, ganz und genau, guter, Ab, seit, guter Abschluss das ist ja auch das, wieso ich von ja. Anfang gesagt habe, ich bin nicht die Veganerin die die ganze Welt vegan machen will es gibt, es ist nichts, ist schwarz-weiß und es sagt auch nicht, es ist ungesund äh, Mischköstler zu sein, also es gibt mhm. da so viele andere Einflüsse noch und du kannst nicht zeigen, dass es richtig das ist falsch, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen jeder muss das machen, was für ihn persönlich Sinn macht Genau,
0: so, nächste Frage. <lacht> <lacht> aber ey, da, du bist da vorzeigemäßig unterwegs, wenn um die Diskussion geht, weil ich hatte da schon andere Diskussionen, ja, das äh, nicht nur ich, über Ernährung, aber auch über Religion. Die sind so extrem ja. ausgeartet, dass ich dachte, das ja. wird jetzt gleich so eine Handgreiflichkeit. Also ja, das ist ja,
1: ja, ich verstehe, das ist ja wie beim Bodybuilding damals bei mir. Mhm. Ich bin irgendwo über die Grenzen heraus und ich glaube, du kannst überall über die Grenzen hinausgehen. Ich will jetzt nicht die Veganer enttäuschen, die mir zuhören, aber ich finde halt einfach, ja, es gibt irgendwo Grenzen in jedem Bereich, auch bei dem Thema, wenn man dann da anfängt mit, ich, weißt du, hm. ich meine, du kannst dann überall, ich meine, kannst du sagen, ja, Leder im Auto, Ledercouch, dies, das, klar, das ist alles auch nicht vegan, aber wenn du auf alles, wenn du alles perfekt machen willst, dann darfst du nicht mehr aus dem Haus gehen, weißt du, und genau. Ja, gut, nächste Frage. Nächste Frage.
0: Das sind zwei Fragen, aber die zweite Frage kann ich erst stellen, wenn du mir die erste beantwortet hast. Was ja, ist lasse. für dich der Sinn des Lebens?
1: Wow, ich glaube, wenn ich mit 25 sagen könnte, der Sinn des Lebens ist, dann hätte ich ja das ganze Leben schon verstanden. Und ich bin erst 25. Ich habe schon, ich habe eigentlich gefühlt schon drei Leben erlebt. Ich glaube, ich bin auch extrem weit in vielen äh, Bereichen für mein Alter, aber ja, wenn ich dir jetzt darauf eine Antwort geben könnte, dann wozu bin ich denn noch hier? Dann habe ich ja schon das Leben verstanden und ich frage mich, ob man das Leben jemals versteht, ob der Sinn des Lebens, ob man den jemals schwarz auf weiß aufschreiben kann. Für mich ist das Leben ein ewiges Lernen, ein ewiges Wachsen und ja, manchmal ist es ist gut, wenn man Strategien hat, äh, gewisse Dinge sich gründlich überlebt, plant, macht, tut. Und manchmal ist es auch einfach schön, sich dem Leben hinzuge hinzugeben und äh, mit dem Flow zu gehen und sich auch einfach mal überraschen zu lassen, wo das Leben einem hinführen will. Also der Sinn des Lebens, puff, schwierige Fragen. Aber du bist ja hier auch äh, sehr gut am Start. Äh, würde mich nachher auch interessieren, was dein Sinn des Lebens ist. Ob du diese Antwort ja, schon... Erzähle
0: ich dir, ja. Und ich bin ja. auch wesentlich jünger als du und habe deine Antwort drauf.
1: Okay. <lacht> bin ich gespannt. Das kann ich von also,
0: also was den Sinn des Lebens angeht, da kann das mhm. natürlich jeder für sich unterschiedlich interpretieren und viele Leute unter interpretieren das für sich so, wie es halt deren Lebensumständen gerade passt. Ja, das mhm. ist auch sehr traurig manchmal, weil wenn du echt total am Boden bist und dann einfach nur sagst, ähm, ja, das sollte so sein, das sollte so sein und ähm, das, das sind so Sachen, die sind so für mich sehr so sehr traurig. Die haben ja. Wenn viele Leute so in einer existenziellen Lehre sind und da so die Sinnhaftigkeit fehlt und die dann halt einfach deren missgünstigen, deren ungünstige Situation halt einfach auf den Sinn des Lebens schieben, sagen so, ja, das sollte einfach so sein, das ist, das ist so immer, das gehört zu. So dazu
1: sehr viele Tattoos ähm, so mit diese also das habe ich schon früh begonnen so mich mhm. mit mit diesem Thema zu befassen ich glaube nicht das habe ich vorhin schon nicht so gemeint so gib dich auch einfach mal hin auf keinen Fall ich glaube du darfst nie im Leben zurücklehnen deswegen das Leben ist ein ewiges Lernen und ich glaube mhm. habe ich ein Tattoo am Handgelenk es ist in deinen Händen was du aus deinem Leben machst es ist alles machbar, nichts ist unmöglich, das hört sich immer so kitschig und so einfach und so standardmäßig an, aber es ist definitiv so, also du kannst genau. dich einfach, ah, das ist jetzt so, also du kannst aus deinem Leben das machen, was immer du willst, sorry, red weiter.
0: Ja, nee, ich habe dich ja gefragt, eigentlich habe ich dich ja unterbrochen. <lacht> also was würdest du sagen, wenn du dich jetzt, also du kannst natürlich auch sagen, ich möchte mich jetzt nicht ähm, konkret dazu äußern, weil ich glaube, dass ich jetzt noch nicht bereit bin, das zu sagen, ähm, hm. Dann würde ich dir sagen, was ich denke.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist schwierig in einem Satz. Also für mich jetzt bin jetzt auf deinen Satz gespannt. Es ist für mich schwierig in einem Satz zu sagen, das ist der Sinn des Lebens. Aber generell. wir beide
0: versuchen es in einem Satz?
1: Okay. Du zuerst oder ich?
0: Du zuerst. Ich habe dich gefragt.
1: Also gut. Der Sinn des Lebens. Ich würde sagen, der Sinn des Lebens ist es. Nie aufhören zu lernen, nie aufhören offen für Neues zu sein, nie aufhören an dich zu glauben, ähm, dich selbst akzeptieren zu lernen, dich selbst zu lieben, dir selbst alles zutrauen zu können, realisieren, dass du jede Aufgabe meistern kannst, dass du für nichts zu schwach bist, auch wenn du es im ersten Moment glaubst. Das Sinn des Lebens ist es zu vertrauen, immer weiterzumachen. Nie, aufhören, nie, nie die Lebensfreude verlieren, jeden Morgen aufzustehen, dankbar dafür zu sein, dass du hier sein darfst und der Sinn des Lebens ist es aus deinem Leben, das zu machen, was dir gut tut und, und was du willst. Es, ist, es liegt ja alles da, du musst es nur nehmen. Das war jetzt ein bisschen ein langer, vielleicht für einige mhm. ein bisschen wirrer Satz, aber du siehst, mir fällt viel dazu ein. Deswegen der eine Satz. Was hast du dazu? Hast du den einen Satz?
0: Ja. Und am Ende von all dem, was du gesagt hast, all die Punkte, die du angesprochen hast, wenn du es ja. bis an all, alle Möglichkeiten, bis ans Ende ausmerzt, dann steht immer das höhere Ziel, glücklich zu sein. Richtig. Im Leben Lebens ist es glücklich Richtig,
1: zu sein. Ja, das ist das eigentlich, ist, also, was ich also, gesagt habe, hängt im Endeffekt mit dem zusammen. Also wenn du alles... Zusammenfassen will, der Sinn des Lebens ist es glücklich zu sein. Das ist ein Hammersatz. Also ich, ich habe mich mal... Wenn ich jetzt einfach sagen würde, ohne diese Philosophierung, die ich jetzt hier gerade rausgelassen habe, zu sagen, würden vielleicht viele den nicht verstehen, so, hä, der Sinn des Lebens ist es glücklich zu sein, aber stimmt, zusammengefasst ist eigentlich genau das der Satz, hast du recht
0: das Problem ist, wenn du dich mit dieser Frage beschäftigst und du halt auch im Netz dazu Recherche betreibst und dich für die Meinung anderer Leute interessierst, auch sehr intellektueller, machen die auch aus dieser Frage eine Religion und philosophieren unendlich lang darüber, sodass du nach 500 Seiten eines Buchs, was du über diese Frage gelesen hast, immer noch zu keiner Antwort gekommen bist und habe ich für mich selber gefragt, warum mache ich eigentlich all das, was ich mache und warum macht meine Schwester das so, mein bester Freund so, warum macht die Person das und am Ende von allem, was du machst, ob du diesen Podcast aufnimmst, zum Sport gehst, ob du Wasser trinkst, machst du Bier, ob du feiern gehst, ob du alles, was du machst, am Ende steht immer das höhere Ziel, glücklich zu sein, glücklich mhm. und, befriedigt, und befriedigt, weißt du, ist oh. jetzt natürlich die Frage, wie komme ich jetzt dazu, wie kann ich glücklich sein und da kann man Ewigkeiten drüber sprechen, aber das sollte ja. man sich erstmal vergegenwärtigen, das ist meine Meinung, aber ich denke, diese Meinung teilen die meisten.
1: Also ich muss dir ehrlich wirklich sagen, ich hatte schon viele Interviews, wie ich es anfangs gesagt habe, fast tagtäglich irgendwo was. Meistens langweile ich mich in den Interviews, weil es eh immer dasselbe ist, was sie hören wollen. da Eh immer dieselben standardaussagen Also nicht, dass es mir keinen Spaß macht. Ich meine, ich, 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 ich schätze jedes Interview. Ich mache alles immer äh, mit Leidenschaft, aber ich merke immer, es kommt nicht so viel und die Interview also die Leute, die mich interviewen, machen das, weiß sie müssen und die Fragen wurden so, ja, das fragst du, das, das, das und ich muss ehrlich sagen, du inspirierst mich extrem. Ich kenne dich nicht, ich höre nur deine Stimme, ich sehe hier dein Skype-Anzeigebild, aber ich ähm, finde dich, äh, ja, sehr inspirierend. Das ist wirklich jetzt eines meiner besten Interviews, das ich, äh, glaube ich, in meiner ganzen Karriere hatte, weil du denkst mit und du hast gesagt, du bist jünger als ich und ich stöße ja oft auf Unverständnis, äh, mhm. weil die Leute mir nicht folgen können und jetzt, äh, ja, also solche Personen wie du, ja, also, kann ich wirklich definitiv noch was von lernen. Ich finde ein sehr gutes Interview.
0: Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Ich das bin sehr, ehrlich. sehr dankbar für. Und an mhm. all die Leute, die in den iTunes-Kommentaren immer schreiben, ich bin zu jung, um irgendetwas sagen zu können. Nee. Fuck you.
1: Ja, also Fuck du you. Ja, ja, ja. Nee, du sagst sehr gute Sachen, muss ich wirklich sagen. Du sagst echt krasse Sachen. Und äh, Ich bin eigentlich immer die, die die Dinge zu Ende philosophiert, aber jetzt, äh, wie gesagt, man, man, du, hat, du hast nie ausgelernt und du kannst von einem älteren Menschen, von einem jüngeren Menschen, spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst immer was lernen und jetzt, der Sinn des Lebens, also, ja, hast du mich jetzt echt verstanden. Also dieser,
0: also dieser Gedanke, der beruht natürlich auf Gegenseitigkeit, weil ansonsten hätte ich dich auch gar nicht zu dem Podcast. Podcast eingeladen, natürlich muss ich das auch absprechen und Marcel hat jetzt nicht zu mir gesagt, lad mal die Anja ein, sondern ich habe dich vorgeschlagen, weil ich natürlich wusste, das wird hier ein schöner Austausch und es okay. geht ja halt auch nur darum, nicht zu zeigen, dass ich so intelligent bin für mein junges Alter oder du intelligent bist Nein, für mein junges ja. Alter, sondern es geht nur darum, dass derjenige, der hier am Ende der Line, also der Line, also hier am Headset, am Lautsprecher ist, dass ja. der einfach glücklicher werden kann. Ja. Darum geht es ich, in diesem das Podcast. Darf, ja.
1: Finde ich super genau. gesagt, das ist ja auch so, wie ich Social Media betreibe, ich versuche halt immer etwas zu sagen, das sage ich nicht, um zu zeigen, was ich kann, es geht ja darum, hey, das habe ich für mich gelernt, vielleicht kann auch jemand davon was lernen und ey, ich finde es super, ich muss definitiv dann noch weitere Podcasts äh, hören, mhm. die du gemacht hast, weil ich finde genau aus solchen Sachen, das sind ja genau die Dinge, die den Leuten immer was mitgeben können und siehst du sogar ja. ich sage ich kann jetzt aus diesem Podcast was mitnehmen und ich würde mich freuen, wenn die die Zuhörer auch sagen, hey, ich konnte in diesem Podcast von der Anja wie aber auch von Arman was mitnehmen, weißt du, und mhm. immer was was lernen, finde ich gut.
0: Also wenn du die Podcasts anhörst, dann möchte ich dich vorwarnen, ähm, bei Episode zwei und drei habe ich echt verkackt, aber ansonsten <lacht> habe ich mich sehr gut, habe ich mich sehr gut entwickelt und ich feile auch an mir, also ich finde, wenn ich rede, bin ich, ich manchmal viel immer. zu impulsiv und mhm. ähm, ich könnte ein bisschen ruhiger reden und dann denke ich, du könntest noch eloquenter sein, du könntest da mhm. noch ein Wort hinzufügen, letztendlich arbeite ich ja auch daran und ich schaue mir auch die Kritik von vielen Leuten an, weil ich mhm. ja auch die bestmöglichen Umstände für jemanden hier erstellen möchte, damit ja. er halt vernünftig ja. zuhören kann und Schnell Wissen aufsaugt. Ne? Ja. Deshalb. Also nur, dass du Bescheid weißt. Zwei und ja. drei vermeiden. Vito und Ben ich sind super du Gäste, und sehr intelligent.
1: Also, wenn wir jetzt gerade beim Thema Selbstliebe und äh, <lacht> eigenen Verbessern weiterfahren wollen, was vielleicht ja, die das Zustände,
0: noch die
1: Zuhörer auch immer gut finden. Es ist auch, also ich finde, es ist auch gut, wenn man deine eigenen Sachen jetzt jeder Zuhörer, ich sowie auch du, mal wieder anhört und dann eben diese Entwicklung realisiert. Weil so merkt man, ah, Heute würde ich es anders machen. Und das ist ja auch das Schöne mhm. am Leben. Man darf sich nicht dafür schämen und denken, oh Gott, schau dir das ja nicht an. Ähm, ja. Es ist jeder Mensch entwickelt sich und es völlig normal. Aber es ruft dich. Ich weiß, was du meinst. Ich würde okay. das auch. Oh, schaut euch ja nicht meine alten YouTube-Videos an. Mhm. <lacht> würde ich würde das selber auch sagen. Okay, wo waren wir?
0: Okay, die nächste Frage, weil wir ja die erste jetzt beantwortet haben. Ähm, was für ein Stellenwert hat Gesundheit für dich? Das Thema Gesundheit und warum beschäftigst du dich so intensiv damit und warum bringst du das Thema auch so intensiv nah an deine Anhängerschaft?
1: Mhm. Gesundheit ist ich weiß jetzt nicht, ob das wichtigste, aber ich glaube etwas vom Allerwichtigsten äh, in unserem Leben. Äh, Gesundheit wird oft nur im Zusammenhang gesehen mit aha Gesundheit Ernährung Fitness ah ja abnehmen zunehmen Muskeln aufbauen äh, runter ähm, ach so ja ich äh, habe eine Erkältung bin nicht gesund ach habe keine Erkältung ich bin gesund Gesundheit ist ein so ein riesengroßes Wort und sie hat einen Einfluss auf alles. Also wenn wir unsere Gesundheit nicht haben dann geht gar nichts mehr. Gesundheit ist das Wichtigste. Das habe ich sehr oft äh, bei anderen mit ansehen müssen, können, bei mir selbst realisiert. Gesundheit ist so wichtig. Und ich finde, äh, ja, wir haben vorhin kurz darüber geredet, ich habe früher anders Sport gemacht, mich anders ernährt als heute. Heute ernähre ich mich aber immer noch gesund, auf eine etwas andere Art und mache Sport, aber nicht mehr aus dem Aspekt, ähm, ich muss eine gute Figur haben, ich muss diese und diese Gewichtszahl auf die Waage bringen und ich muss so und so viele Kalorien essen, sondern ich mache das heute alles, damit ich gesund bleibe. Also Gesundheit ist für mich wirklich ganz, ganz, ganz vorne mit dabei und etwas vom Wichtigsten. Also spielt eine mhm. große Rolle.
0: Also ich habe da einen, einen kleinen Text verfasst, das sind zwei lange Sätze, die würde ich einmal vorlesen. Mhm. Im Rahmen Gerne. für ein neues Format, was wir bald veröffentlichen werden, ähm, wo wir bestimmte Themen wie Rauchen, Alkohol, Abhängigkeit von ja, Ketamin, Koks, Amphetamin, mhm. wo wir bestimmte Themen, Mobbing und so weiter mit einer sehr direkten und intensiven Wortgewalt ansprechen, aber alles sehr wohlwollend. Und da habe ich mhm. etwas verfasst, das kommt jetzt bald in den nächsten Wochen raus, das würde ich gerne mal vorlesen und wissen, was du dazu denkst. Ja. Das ist so mein Anspruch im Leben, den ich mhm. jetzt so formuliere. Ich möchte für alles, was ich liebe und noch lieben könnte, so lange wie möglich und unter den besten gesundheitlichen Konditionen da sein und mich unter der vollen Ausreizung meiner potenziellen Lebensdauer permanent vom Leben herausfordern und stimulieren lassen. Ich habe verstanden, wie unfassbar schön das Leben und seine Facetten sein können. Ich möchte mir niemals die Möglichkeit nehmen lassen, ein freier Mensch zu sein, weil meine Gesundheit mir Ketten anlegt. Dafür ist das Leben viel zu schön und kann einem so viel bieten. Und im Leben kommt es immer darauf an, so lange wie möglich glücklich zu sein. Und da ist für mich die Frage, wieso solltest du dann jemals deine beschissene Gesundheit missbrauchen? Warum rauchst du? Warum säufst du? Und aha. so weiter. Aha,
1: aha. Ja. Ein mega Satz. Also der Satz ist, ja, kann ich so unterschreiben. Ich finde wirklich, ja, wie ich es schon gesagt habe, Gesundheit ist so wichtig und man sollte Sorge dazu tragen und es geht da nicht wie gesagt, nicht, ich muss mich nicht wiederholen, es geht nicht nur um zunehmen, abnehmen, was auch immer. Gesundheit ist der Schlüssel zu so vielem oder sogar zu allem. Wie du gesagt hast, das Leben bietet so viel. Es ist schade, wenn man das wegen seiner Gesundheit nicht machen kann. Und dann, ja, wieso raucht man dann? Wieso äh, zieht man Koks? Wieso nimmt man Anabolika? Wieso weiß der Geier, was man macht? Ja, mhm. wie macht man das? Vielleicht machen es gewisse Menschen, weil sie müde sind, antriebslos
0: und ein Loch füllen möchten. Sie,
1: sie sind antriebslos, sie, sie suchen verzweifelt nach etwas, was ihnen fehlt und sie, sie suchen es, ja nicht, dass ich urteilen will, was richtig und falsch ist, aber vielleicht, wenn ich so ausdrücken darf, sie suchen es am falschen Ort und mhm. Indem sie Absolut. verzweifelt da Suchen und eben gerade Rauchen immer wieder wiederholen. Und ich meine, jeder Raucher würde jetzt sagen, ich rauche einfach, ich suche doch nichts im Rauchen, spinnt der. Ich glaube, man, wenn man in sein Unterbewusstsein gehen würde und versuchen würde, der Sache auf den Grund zu gehen, wieso rauche ich, wieso mache ich das? Ist es vielleicht, weil ich gestresst bin, weil es mich irgendwie runterzieht, aber dann finde ich, muss man nicht... Wie bei bei der Pharma. Man muss nicht ein Medikament einschmeißen mhm. für die für die 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 Krankheit. Man muss ähm, nicht die Symptome bekämpfen, sondern die Ursache. Deswegen mhm. finde ich, anstatt ah oh, ich bin gestresst, ich brauche eine Zigarette, um, ich brauche ein Joint, um mich runterzufahren, man muss an der Ursache arbeiten. Okay,
0: genau, sehr so ist
1: Stress, weißt du? Und da muss man ansetzen. Und ich glaube, es ist dann wirklich gefährlich, weil man kann sich mit solchen Sachen, mit Drogen, mit 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 Alkohol, mit Rauchen äh, wirklich sehr viel verscherzen, weil man vielleicht zu spät realisiert, dass es auf keinen grünen Zweig führt und dass es einem eben nicht das gibt, was man eigentlich bekämpfen wollte. Es bekämpft nicht die Ursache, es bekämpft bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Und deswegen, ja, Finger von solchen Sachen, aber du, hey, kein Mensch ist perfekt, Fehler passieren und man lernt aus den Fehlern, hoffentlich, nicht alle, aber viele, man lernt aus den Sachen und ähm, ja, das sage ich also dazu. Also hast du,
0: das würde mich mal interessieren, einfach mal ganz schnell reingeworfen, mhm. also ich habe schon alles probiert. Ja, Also das, das ganze Periodensystem. Ja, ja. Mich würde interessieren, ob du auch schon mal genascht hast.
1: Ja. Also ich habe noch nicht alles probiert. Also das kann ich wirklich, das muss ich sagen. Ich hab, kann jetzt nicht sagen, ich habe schon alles an Drogen ausprobiert, überhaupt nicht. Aber ich habe das ja auch in meinem Coming-out-Video gesagt, da, eben, wo ich meinen Stoff-Coming-out gemacht habe. Ich habe da gesagt, ja, ich hatte auch schon die eine und die andere Droge ausprobiert. Klar, um mitreden zu können, aber wir reden hier wirklich von einem Ausprobieren und um zu sehen, was es von mir macht. Und das Gefährliche ist eben, dass dann viele da nicht aufhören können und sich darin verlieren und dann eben ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, mhm. dann wird eben dann gefährlich. Aber eben, du sagst auch oft, du hast schon Dinge ausprobiert und ich habe die auch schon ausprobiert, aber nicht jetzt, weil ich irgendwie am Boden war und gedacht habe, mhm. oh Gott, es geht jetzt nur noch so, sondern einfach so, was gibt einem das? Und dann habe ich irgendwann gecheckt, genau. okay, so ist das, kann ich abhaken, weiter geht's. Focus was hat am meisten Spaß gemacht? Was hat am meisten Spaß gemacht? Ja, ich will jetzt nicht hier irgendwie äh, erzählen. oh, wie geil das war und dann irgendwie andere dazu verleiten. Ich find, da muss man immer Ich würde da
0: schon was gleich zu sagen. Ich würde schon gleich Ja,
1: ja, ja. Ich, ich finde, man muss wirklich vor, mit Vorsicht an das. Ist, meine ich jetzt echt keinen witz. Man muss mit Vorsicht an das Thema gehen, weil es halt immer ein bisschen gefährlich ist, gerade in einer Position wie ich bin, wie man sich dazu äußert. Aber mhm. du, es muss jeder selbst wissen, was er da ausprobieren will, was nicht. Ich habe gewisse Dinge ausprobiert. Ich habe das für mich abgehakt und ähm, mein Fokus liegt auf allem anderen in, im Leben, nur nicht bei Drogen.
0: <lacht> also zum Thema Drogen kann man generell sagen, Drogen selbst werden dich nicht zu einem Abhängigen machen. Aber die emotionalen Umstände, ja. unter denen du die Drogen ja. dann genommen hast ja. und warum die Ursache dafür, das sind ja. dann die Sachen, wenn du versuchst, permanent ein Loch in dir zu füllen, mit etwas, ja. was sie nur temporär das Loch das füllt nicht. Ja. und dich dann halt aber wieder zwei Schritte nach hinten wirft jedes Mal, mhm. das ist etwas, was sehr selbstzerstörerisch ist.
1: Ja, sehr ganz selbstzerstörerisch. genau, selbstzerstörerisch ist ein sehr passendes Wort an der Stelle. Ich meine, schau dir mal die Alkoholiker an. Ich meine, weißt du, mein Gott, ich bin keine Mutter Teresa. Ich meine, man man weiß, Gesundheit ist für mich an oberster Stelle. Ich es sehr bewusst. Ich mache mir über sehr viele Sachen Gedanken. Muss ich andere in meinem Alter noch nicht einmal mhm. daran Gedanken verschwendet haben? Aber ich bin keine Mutter Teresa. Hey, ich habe auch mal irgendwie, wie sagt man das auf Deutsch? Ich wie sagt man das? Ich mache auch mal einen drauf. So kann man es glaube ich sagen. Mhm. Und ich finde manchmal auch, wenn ich sehr Gerne philosophiere und schreibe und, und mir über Dinge Gedanken mache, wo ich mich, mich vielleicht gar nicht müsste. Trotzdem, manchmal ist es auch cool, so und jetzt, bam, gehe ich mal ein bisschen feiern und dann ist mir auch schon passiert, komme ich morgens um neun nach Hause, weißt du so, und dann irgendwie, mhm. dann merke ich aber, okay, Anja, verurteile dich nicht, es hat Spaß gemacht, aber mhm. was bringt dir das jetzt? Jetzt hast du einen ganzen Tag wo du nichts machen kannst, weil du jetzt einen Kater hast, weil du jetzt einen Hangover hast, was auch immer, wo du nur im Bett liegen bleibst und am Abend hast du dich dafür, dass der ganze Tag zerstört ist und du hast eigentlich das und das und das machen wollen und weißt du, wenn das einmal ist, alles gut und dann gehst du wieder zurück ins Leben, aber die Gefahr ist ja, dass du da nicht rauskommst, wie du gesagt hast, es wird durch drei Schritte zurück, zwei Schritte zurück und dann ist das der, der traurige Teufelskreis und dann schau dir an, Schau dir Alkoholiker an, weißt du. Das mm. sind nicht die, die, die unterscheiden können, okay, jetzt mal ein bisschen Spaß, du hast jetzt mal nicht zu so ernst zu nehmen. Die sind dann wirklich der Droge zum Opfer gefallen. Und das mm. hat ihn traurig.
0: Also das ist so einer für mich persönlich das Thema, womit ich mich am meisten und sehr gerne beschäftige, weil aus dem, weil, weil aus dem was eine Sucht ist, da kannst du so viel Lehrreiches ziehen. Wenn du ja. die, die menschlichen Mechanismen, anschaust und verstehst, wie deine Psyche funktioniert und das ist ein Thema, das werden wir auch später in unserem neuen Format ganz, ganz tiefgründig behandeln und auch sehr interessant, cool. weil viele Leute, die darüber reden, oh, die ziehen das so in die Länge und die kommen dann nicht zu Potte und da kommt halt am Ende nichts bei raus, ne? Ja. Aber ja. deshalb, mir, mir kribbelt eigentlich gerade in den Fingern, mit dir so voll lange darüber zu sprechen, <lacht> äh, 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 letztendlich ähm, brauchen wir es auch nicht unendlich in die Länge zu ziehen, okay. weil da kommt ja später noch was dazu. Genau. Okay, wichtig, Thema Mobbing.
1: Aha.
0: Was sagst du ähm, zum zum Thema Mobbing? Wie würdest du, wie kommst du mit Negativität klar? Aha. Du wurdest ja auch ähm, ab und zu mal unter Beschuss genommen ja. und ähm, du hast ja auch, glaube ich, eine jüngere Anhängerschaft auch. Also nicht alle sind jung, aber du hast ja auch teilweise jüngere Leute, die dir die dir folgen. Ja. Was sind so Probleme, mit denen die kämpfen und wie kommt es wie kommt es da bei denen zum Mobbing und wie gehen die mhm. damit um und was machen die da falsch im Umgang mhm. mit Mobbing? Mhm.
1: Ja, Mobbing, ein Thema, wo du das Wort gesagt hast, war ich gerade, boah, mich gerade kurz so durchgeschüttelt. Das ist ein trauriges Thema, sehr mit viel Negativität verbunden. ist aber ein ernstzunehmendes Thema, was man immer wieder thematisieren sollte und darüber reden will. Jetzt, ja, ich kann jetzt, am besten kann man immer von sich selbst reden, ähm, anstatt von jetzt allgemein zu sprechen. Also ich selbst habe auch schon Erfahrungen gemacht mit dem Thema Mobbing. Ich würde jetzt sagen, eher im Sinne von, wie du es ausgedrückt hast, unter Beschuss genommen. Ich habe in der Schweiz eine unglaublich hohe Medienpräsenz und nicht alles, was geschrieben wird, ist immer nett. Nicht alles, was geschrieben wird, ist immer wahr. Und vieles greift dann halt auch manchmal so die Persönlichkeit an, weißt du. Und das ist dann nicht immer lustig, weil... Die Gesellschaft schlägt die Zeitung auf, ach die wieder, pahaha und lacht darüber, obwohl es vielleicht gar nicht so ist und obwohl es eigentlich vielleicht überhaupt nicht nett ist. Aber wie gehe ich persönlich damit um? Ich habe das schon früh gelernt, ich bin mit 18 in die Öffentlichkeit getreten und ich hatte die Wahl, ich lerne damit umzugehen oder ich lasse mich davon runterziehen. Und vielleicht, wie du es dir schon denken magst, <lacht> wie du mich jetzt ein bisschen kennenlässt mhm. im Gespräch. Ich lasse mich von nichts und niemanden runterziehen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden zu lernen, damit umzugehen. Und ich persönlich habe da so einen Tipp, der habe ich von meiner Naturheilpraktikerin. Ich selbst werde ja teilweise auch als Coach angesehen, wo, man, wo Leute was lernen können mhm. von, aber ich glaube, selbst jeder Coach hat irgendwo auch seinen Coach er Inspiration von Holt, um, um weiterzukommen. Ich finde das wichtig. Und ich habe tatsächlich auch so jemanden in meinem Leben, den könnte man auch als Coach bezeichnen, das ist meine Naturheilpraktikerin und die hat mir mal was gesagt, was ich wirklich auch weitergeben möchte jetzt hier. Und zwar hat sie mir gesagt, guck Anja, negative Aussagen über dich und deine Person unterscheide immer, Kritik, ist die konstruktiv? Oder ist die wirklich einfach schwach sind. Und ihr Tipp für mich war, stell dir vor, du hast um dich herum eine Schutzmauer. Und jetzt kommt da irgendeine negative Aussage in Form von Mobbing, kommt an diese Mauer. Und jetzt, bevor du es an dein Herzen ranlässt, schau dir diese Mauer an und schau dir diese Aussage an. Und jetzt entscheide. Wieso ist diese Aussage hier, ist die konstruktiv? Kann ich daraus was lernen? Hat diese Person irgendwo durch Recht? Kann ich daraus ja. jetzt was lernen, was mich weiterbringt? Oder ist diese Aussage, und dass das erfordert hat viel Ehrlichkeit und auch Ehrlichkeit mit sich selbst, kommt diese Aussage von einer Person, die mir eigentlich unterlegen ist und die irgendwas an mir vielleicht sogar beneidet, nicht, dass sie jetzt dasselbe Leben haben möchte, aber vielleicht beneidet diese Person es, dass ich das Leben führe, was ich will und dass es mir gut geht. Vielleicht möchte diese Person nicht jetzt auch irgendwie Influencer werden oder so. Vielleicht möchte diese Person Bauarbeiter werden, aber kann es nicht, weil sie vielleicht ein kaputtes Knie hat. Weiß der Geier was. Und da kommt jetzt halt vielleicht Neid auf, weswegen diese Person mich mobben will, mich runterziehen will, dass sie sich selbst besser fühlt. Und das sind halt Sachen, die lasse ich nicht durch diese Schutzmauer hindurch. Und klingt vielleicht ein bisschen albern, aber mir hilft das so eine.
0: Ich finde das eine sehr gute Metapher.
1: Ja eine Mauer vorstellen um dich herum und du entscheidest, was lässt du durch diese Mauer hindurch, woraus willst du was lernen und mitnehmen für dich und was lässt du einfach an der Mauer abprallen und gehst selbstbewusst weiter.
0: Wie stehst du zum Thema, das ist ja eigentlich das Kernthema jetzt zu diesem Podcast, parallel zum veganen Thema. Mhm. Du bist ja recht bekannt, wie ich ja auch in der Einleitung schon erwähnt hatte, für deine Vergangenheit und wie du ja auch mit dir selbst als Person zu kämpfen hattest, also Selbstachtung, Selbstbewusstsein, quasi Identitätskrise ein bisschen, wie bist du, mhm. wie kannst du da anderen Leuten helfen, die in der gleichen Situation wie du damals aktuell stehen, was mhm. kannst du denen nahelegen?
1: Was meinst du in Bezug auf Selbstfindung und solchen Sachen? Genau, richtig. Ja. ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selbst nicht verurteilt und das ist alles andere als einfach, weil wir sind ständig irgendwo dem Vergleich ausgesetzt und ständig ähm, könnte man an sich selbst zweifeln, weil es beginnt ja schon in der Schule, äh, du schreibst eine Prüfung und die Lehrperson streicht dir gleich überall mal an, was falsch war, gibt dir das Blatt zurück und du siehst auf den ersten Blick mit dem roten Filzstift, dass alles falsch war. Also du siehst das erste Mal, dass es nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut und dann... Ja, zieht dich das im ersten Moment runter, anstatt dass die Person vielleicht mit Grün highlighten würde, was gut war, was du gut gemacht hast. Das beginnt ja schon ganz früh, dass wir ständig dem Drang nach Verbesserung ausgesetzt werden und dann ist es natürlich schwierig, sich selbst schätzen zu lernen und sich selbst gerne zu haben und selbstbewusst zu sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man versucht, die guten Seiten an sich zu sehen und auch wenn andere Leute einem ja, sagen, was nicht gut ist an einem. Man muss da unterscheiden, was lässt man an sich heran und was nicht, wie gesagt, aber man muss auch seine guten Eigenschaften sehen und lernen, sich selbst gerne zu haben und das kann man, indem man äh, sich selbst so behandelt, wie man auch einen guten Freund behandeln würde. Dass man nicht, mhm. das, Ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht zu so streng ist mit sich im Sinne von, oh ja, mach doch nichts, äh, leg doch noch ein bisschen auf der fahlen Haut rum, sondern ich meine, sei nicht zu böse mit dir, sei nicht zu fies zu dir, sag dir Dinge, die nicht gut sind, auf eine anständige Art und achte ja. auf deine Gedanken, weil was du denkst, das wird wahr. Was du denkst, das hat einen Einfluss auf deine deine Taten, deine Handlungen und auf dein Wohlbefinden. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man gut über sich selbst denkt. Und auch wenn man jetzt, wenn wir jetzt beim optischen bleiben wollen, oft schauen wir in den Spiegel und sagen, ah dicker Bauch, hässliche Beine. Geh nicht so an dich ran. Geh an dich ran im Sinne von, was du an dir magst, jetzt beim Optischen vielleicht. Ich habe schöne Augen, ich habe schöne Haare, schönes Lächeln, was auch immer, aber das geht ja noch viel weiter. Du bist als Person nicht einfach nur deine Hülle, nicht nur dein Körper, nicht nur die Zahl auf der Waage. Du bist so viel mehr als das. Du bist ein, ein ganzes Wesen. Da sind auch Charaktereigenschaften dazu, Fähigkeiten hinzu, Talente hinzu, Dinge, mhm. die du dir angeeignet hast. Und das musst du auch als Positives sehen und dich... Äh, schätzen zu lernen für das, was du kannst und das, was du nicht kannst, was dich ärgert, musst du vielleicht lernen, in etwas Positives umzuformulieren, dass es dir einfacher fällt, daran zu arbeiten. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich bin sehr ungeduldig, aber hm, ich, ich auch, wenn ich, ja, siehst du, aber wenn ich mir jetzt ständig sage, ich bin so ungeduldig, scheiße, hab mal ein bisschen mehr Geduld, dann stresse ich mich damit und übe damit zu viel Druck auf mich aus, deswegen versuche ich mir zu sagen, ja, ich arbeite halt gerne effizient. Ich bin halt jemand, der die Dinge gerne bei Zeiten erledigt hat. Aber ich, ich weiß, dass manchmal nicht das Beste ist, nicht der beste Weg ist. Aber ich versuche halt, mir immer gut zuzureden. Hört sich vielleicht ein bisschen, ja, mhm. gut reden, Können einige nicht ganz folgen. Aber ich glaube, man muss es einfach mal probieren und, und so merken, sich selbst nicht zu so sehr zu kritisieren.
0: Mhm. Also ich glaube, wenn du ein Mensch bist, der aktuell sehr, sehr weit am Boden ist, da musst, du, da musst du dich hinterfragen, wo möchtest du in Zukunft stehen und dir erstmal ein Ziel setzen. Das sagt sich auch immer so einfach, natürlich hängt eine ganze Menge zusammen, erstmal in der Lage zu sein, ein Ziel sich setzen zu können in der Zukunft. Für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich irgendwie am Boden bin, wenn ich irgendwie Mist verzapfe, wenn ich irgendwie einen echt schlechten Tag habe, dann lasse ich mich davon nicht runterziehen, weil ich sehe das ja. höhere Ziel und ja. was ich dafür machen muss, um das ja. schnellstmöglich und unter den besten Umständen zu erreichen. Mhm. Da bleibt überhaupt keine Zeit mich irgendwie äh, durch negative Kommentare, ähm, durch verschiedene, durch finanzielle Krisen, durch Mistakes, die ich gemacht habe, mich runterziehen zu lassen, wenn du ein Ziel hast, was dich permanent festigt, was dich inspiriert und wo du ganz genau weißt, das ist etwas, was ich in Jahren noch verfolgen möchte und das wird mich glücklich machen, das wird mich permanent mhm. bereichern, dann ist das schon mal ein riesen, riesen Pluspunkt, ein ja. anderes Ding, was ich sagen würde ist, Du musst selbstbewusster werden. Und wie wird man oftmals selbstbewusster? Indem du auch an dir optisch feilst. Es hm. ist nicht verkehrt, wenn du sagen kannst, ich bin eine schöne Person. Es ist nicht verkehrt, wenn du regelmäßig ins Gym gehst und dich besser ernährst. Es ist alles nicht verkehrt. ist auch nicht verkehrt, wenn du dir die Brüste machen lässt oder die Nase operierst, die Ohren anlegst oder dir die Lippen aufspritzt. Das ist alles nicht verkehrt. Das all es ist nicht verkehrt, schön zu sein. Okay? Es
1: ist nicht und verkehrt. Das, das kann jeder für sich selbst entscheiden, was er mit sich machen will und was nicht. Und ja, viele urteilen genau. dann, Ach, du machst Bodybuilding, wieso machst du das? Du bist so oberflächlich, du, du trainierst, ach Anja, du ernährst dich gesund, mhm. du bist so oberflächlich. Nein, ich ernähre mich gesund, weil ich mich selbst liebe, weil ich mich selbst gerne habe, um mir was Gutes zu tun, weißt du? Und mhm. so ist es ja auch mit dem Schminken. Dann fragt man, oh, wieso stylst du dich jetzt wieder so auf, wirst du Typen machen gehen? Nein, ich mache das mhm. vielleicht auch für mich selbst. Oder wenn du aus dem Aspekt, jetzt haben beim Thema schönheit so kurz raufzukommen, wenn du aus diesem Aspekt dir die Brüste machen lässt, weil du findest, ich möchte das für mich dann ist das doch völlig okay. Und ich finde auch hier, ich ich habe mir die Brustimplantate wieder entfernen lassen, aber deswegen habe ich nichts gegen Frauen, die gemachte Brüste haben, weil vielleicht haben sie genau das aus diesem Aspekt gemacht, aus diesem Aspekt gehandelt. Dann finde ich persönlich das super und kann man nichts dagegen sagen. Bei mir war es halt anders. Ich habe das halt gemacht, weil ich damals mental noch längst nicht da, wo ich, wo ich heute stehe, weil ich mich eben habe zu sehr beeinflussen lassen und gedacht habe, ich bin nicht genügend wert, wenn ich das nicht habe. Und irgendwann... Habe ich auf mich zurückgedacht und habe gedacht: Oh Gott, an was für einem Punkt war ich da? Heute bin ich so viel weiter und ich weiß, dass ich das nicht brauche, um schön zu sein. Und mhm. Ja, ich
0: habe also sehr was, gelernt. Also was ganz wichtig ist zu wissen, ist auch, egal auf welchem Pfad du dich im Leben befindest, egal wofür du dich interessierst, für welche Musikrichtung, für welchen Sport, für was für eine Art von Frauen, was für Fetische du hast, wo du gerne verreisen ja. möchtest, wo du gerne umziehen möchtest, was du gerne arbeiten möchtest, es wird immer irgendwen geben, der findet einen Weg gegen dich zu schießen. Du darfst nicht versuchen, ja. irgendwie allen Menschen gerecht zu werden. Also davon darf man sich auch überhaupt nicht runterziehen lassen. Und wie du schon gesagt hast, deine Metapher war brillant. Du musst ganz genau schauen, wer ist diese Person, die gerade gegen mich versucht zu schießen. Mhm. Wer ist das? Wie kann er sich anmaßen, etwas über mich zu sagen? Ist das okay. ist das negativ gemeint? Ist das wohlwollend gemeint? Ja. Es, es bedarf da ganz viel. Du musst dich auch mit der Psychologie beschäftigen von Menschen. Wenn du einen Menschen wie ein Buch durchlesen kannst, dann erleichtert dir das so vieles ah. im Leben. Den natürlichen Ex Verlauf von Gefühlen, Erkennen und Verstehen bei dir selbst und bei anderen Menschen. Wenn du das schon drauf hast, ey Mann, dann, dann würde ich gerne mal sehen, was dich in die Knie zwingt.
1: <lacht> <Ja? Wenn lacht> Nichts.
0: Nichts. Also wenn Nein. du ein resilienter Mensch, also ich habe mir immer gesagt und ich glaube, so denkst du auch, du musst immer den Umständen entsprechend das Beste aus der Situation machen. Ich weiß ganz Absolut. genau, wenn mir morgen der Arm abfällt, die Beine weg sind, ich bin Absolut. blind oder taub, wenn irgendetwas passiert. Ich muss irgendwie einen Weg finden, mich Absolut. weiterhin bereichern zu lassen. Und es gibt immer einen Weg. Und ja. ich sage dir eins, wenn dieser eine Typ, ich weiß nicht, wie der heißt, der keine Arme, keine Beine hat, um die Welt reist, Motivationsreden hält, eine Frau und Kinder hat, was soll dich denn bitte davon abhalten, ein ja. schönes oh, Leben zu God. führen?
1: Kriege ich gleich Gänsehaut. Das ist, ist total wahr, ja. bin ich hier also, voll derselben Meinung. Was ich noch und kurz das anfügen, alles, ja. ja. Was ich noch kurz anfügen will, das, ich finde es so ja, genial, wie du das jetzt auch nochmal... Ähm, erweitert hast, meine Aussage. Das ist absolut so. Ich denke, das Problem ist halt in der heutigen Zeit, dass gerade beim Thema Internet, Cybermobbing, da siehst du die Person halt oft nicht vor dir und kannst dadurch nicht wirklich abschätzen also von einem Kommentar auf Instagram. Dann siehst du vielleicht halt nicht gleich okay, was ist jetzt die Person, hatte ich vielleicht recht, weil du hast kein Gesicht dazu und ich glaube, das erschwert das Ganze nochmal und auch da ist es halt auch so wichtig, dass man sich da auch bewusst wird, dass es eben genau so ist und wenn diese Person ihr Gesicht nicht zeigen kann, zeugt das ja auch davon, dass diese Person weit mhm. unter dir liegen muss. Das ist auch ja. was, was ich sagen will, weil viele sagen mir dann, ja Anja, verstehe ich, aber wenn da jetzt jemand kommentiert, ich bin hässlich, ich bin dies, ich bin das, ich sehe ja diese Person nicht, wie weiß ich, ob das vielleicht eine Person ist, die weiter ist als ich. Hey, wenn die Person ihr Gesicht nicht zeigen kann und die nicht mit Anstand etwas konstruktiv sagen kann, dann sagt es ja auch schon alles. Deswegen weiter scrollen, weiter geht's. Und
0: jetzt kommt eine der wichtigsten Sachen überhaupt. All das, was wir hier angesprochen haben, das kannst du alles gar nicht wissen, wenn du die ganze Zeit nur zu Hause bist, Menschen vermeidest und dich nicht mit Literatur, mit, ja. mit dem Internet beschäftigst. Dieses, dieses ja. Geschenk, was du hast im Internet, dir permanent Wissen aneignen zu können ja. für nichts. Du musst ja. nicht mal irgendwas dafür bezahlen. Ja. Das kannst du alles gar nicht wissen, wenn du nicht ja. wissbegierig bist und ja. wenn du dich die ganze Zeit vor deinen Problem es. Ich habe schon mal ja. gesagt, Probleme sind nicht wie ein Wein, die die einfach, die einfach, du einfach lagern kannst und vor sich hinreifen ja. und auf einmal verschwinden, ja. die musst du konfrontieren. Ja. Die musst du konfrontieren und das ist so ein ja. Kern. Ich kann dir erzählen, was ich will. Wenn du nicht in Aktion trittst und perma weißt du, was mich auch total aufregt, Leute, die permanent Bücher lesen über, über Business, über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, aber dann nicht zu Potte kommen. Die lesen die ganze Zeit die Literatur und ziehen halt diesen Punkt weiter in die, in die, in die Zukunft, endlich mal den, den Zünder zu ziehen von der Knarre, also mal endlich ein Business zu starten, endlich mal ein netterer Mensch zu werden, äh, endlich mal Sport anzufangen, und ja. fang, aber lesen die ganze Zeit, lesen, lesen, lesen. Wenn ja. du in Aktion trittst und es selber erlebst, ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis ja. für dich und Verständnis.
1: Ja. Ja. ja, ja, total so.
0: Bist du selbstbewusst jetzt? Aktuell. Ich bin sehr
1: selbstbewusst und ich sage dir, wenn wir diesen Podcast beendet haben, bin ich die Erste, die sich Sportoutfit anzieht, rausgeht an die frische <lacht> und richtig motiviert ein Training hinlegt. <lacht> ich hätte zwar eigentlich so viel zu tun, aber jetzt äh, bin ich gerade motiviert, wirklich bam, rauszugehen. Ich hoffe, es geht allen Zuhörern auch so.
0: <lacht> ja. Und dazu noch eine Sache abschließend, ähm, was ich auch mal in einem Interview gehört habe, was ich sehr interessant fand. Da hat er gesagt, dass wir in einer Zeit leben, wo Werbetreibende Menschen die Selbstsicherheit und die Selbstachtung nehmen, weil wenn du halt dann mangelndes Selbstbewusstsein hast, möchtest du das kompensieren mit Klamotten, mit Elektronik, ja. mit Schminke, ja. mit Materialismus. Ja. Und so trickst dich auch die Gesellschaft aus. Nicht jeder will was Ach. Gutes für dich. Nein, nicht ey, jeder will was um Gutes für dich. Das ja es geht ist, um Geld, oft.
1: Es ist ein Riesenmarkt. Ich meine, guck mal. Beauty-Firmen, oh mein Gott, die sagen einer Frau, ja, äh, ab 18 beginnt deine Hautalterung, wir sehen, kaufen sie jetzt unsere Creme und irgendwie, ach so, und diese Klamotten sind jetzt in Trend und das ist jetzt neu, es geht alles nur um Geld und deswegen bin ich ja auch die Influencerin, die sich nicht gerne Influencerin nennt, weil ich manchmal echt wirklich die komplette Szene hinterfragen, in der ich mich bewege, weil ich manchmal denke, hey, nein, hier wieder ein Produkt in die Kamera, da wieder, und ich versuche da einfach, du siehst, wenn du mein Feed durchscrollst, siehst du auch, ist nicht jeder zweite post ein ad genau deswegen, weil ich weil ich mir immer denke, hey, die armen Leute, die sich das anschauen, sind nicht selbstbewusst und dann müssen sie da was kaufen, dort was kaufen, also ich bin ja auch sehr selektiv und sehr vorsichtig, gerade eben auch aus eigenen Erfahrungen, was das mit einem machen kann, und eben wie du sagst, mhm. neue Klamotten, Schminke, Haare, Operationen, geht alles nur um Geld, und mit der Unsicherheit der Menschheit machen große Konzerne Milliarden und genau. das darf man manchmal nicht vergessen, dass man das alles gar nicht braucht, dass man auch mit älteren Klamotten schön ist und wenn man nicht geschminkt ist, schön ist und das, dass man jetzt nicht sich ständig die Haare färben muss und Fingernägel alle drei Wochen neu machen muss und weiß der Geier was und all diese Supplemente braucht, es sind alles, bestimmt findet man da eine gute Ergänzung, da etwas was, für einen Sinn macht, das was einem gefällt, aber man muss sich immer wieder bewusst werden, man ist nicht davon abhängig, man ist genau. so mehr als Person, da ist so viel mehr dahinter als nur diese ganze Oberflächlichkeit abschließend, ich hasse Oberflächlichkeit
0: <lacht> ich auch du bist ja jetzt eine sehr reife Person, <lacht> Verzahlung Ebenfalls. und auch sehr selbstreflektiert und sehr jung Ebenfalls. Also würde mich, jetzt würde mich interessieren, im Vergleich zu damals, was mhm. gefällt dir heute nicht an dir, innerlich und vielleicht auch äußerlich womit ja. hast du noch zu kämpfen, wo ist da Bedarf für Veränderung mhm. deiner Meinung nach
1: ich glaube, wenn man im Leben aufhört, sich zu verbessern, dann dann ist es das gewesen. Wie gesagt, das Leben ist das Leben besteht immer wieder aus neuen Aufgaben, man lernt immer wieder dazu und es gibt immer in jedem Aspekt Luft nach oben, aber ich glaube, man muss da wirklich unterscheiden können, wann ist es auch einfach gut und womit bin ich jetzt glücklich und wo kann ich noch arbeiten? Man muss da wirklich immer wieder sich ein bisschen reflektieren, ständig wieder selbst reflektieren. Und merken, dass man auch manchmal mit weniger absolut zufrieden sein kann. Ich kann dir jetzt nichts äußerlich oder so etwas nennen und sagen, ach, das möchte ich noch schöner an mir haben, weil ich irgendwie gelernt habe durch all meine Erfahrungen. Ich bin gut, wie ich bin. Und wenn ich jetzt innerlich etwas nehmen würde, äh, wie ich gesagt, ich bin nicht, ich bin nicht perfekt und auch ich habe noch Dinge, die ich äh, verbessern muss und es oder verbessern möchte. Und wenn ich das nicht hätte, dann ja, weil habe ich das Leben langweilig, weißt Ich glaube, das ist ja gerade das Spannende dran. Für mich aktuell ist es wirklich meine Ungeduld, an der ich arbeite. Meine Ungeduld, dass ich manchmal zu ungeduldig bin und Dinge sofort haben will. und das ist etwas, ich versuche es mir anders zu formulieren, eben wie vorhin schon gesagt, ich bin halt sehr effizient und so, aber ich, ich finde einerseits ist Ungeduld eine Stärke, gerade jetzt im geschäftlichen Bereich, im Business, da bin ich ja voll am Abgehen und ich lege mich nie auf die faule Haut, ich bin immer motiviert, noch mehr zu machen, aber mhm. manchmal ist Ungeduld auch gefährlich, weil man kann sich damit echt verrückt machen und gewisse Dinge brauchen halt einfach ihre Zeiten ich versuche immer noch das zu lernen und momentan hilft mir da Yoga sehr, Meditation, Yoga solche Sachen hilft mir sehr mal das Handy einfach wegzulegen und bei mir zu sein und merken dass es keinen Grund gibt so hibbelig zu sein und so unruhig zu sein sondern einfach einfach, einfach mal entspannt bleiben, es kommt es kommt schon gut, weißt du, daran ja. arbeiten hoffe das kann ich im Laufe meines Lebens noch verbessern
0: also ich denke, damit kann man eigentlich auch den Podcast abschließen, weil ich hatte dein, deinem Management erzählt, dass wir, also ihr habt gesagt eine Stunde, nur, jetzt sind wir bei anderthalb Stunden.
1: Das hat mich gefreut.
0: Also es gibt natürlich noch eine Menge, was man noch fragen könnte. Ja. Ja. Und man hätte auch Themen noch intensiver behandeln können und viel mehr ausmerzen. Aber es gibt ja noch viele andere Folgen. Es gibt ja noch so viele mehr Gäste, die was Interessantes zu sagen haben. Man muss ja nicht sein ganzes Pulver direkt verschießen. Okay, also ich ich
1: finde, die, die möchten, können natürlich auch von mir auf Instagram und so reinschauen, wenn sie jetzt noch ein bisschen mehr lesen möchten. Aber ich glaube auch... Genau, kannst glaube, ja
0: mal sagen, wie du auf Instagram heißt, deine Website, Facebook, YouTube.
1: Genau, also eigentlich überall einfach mein Name, Anja Zeidler auf Instagram, auf YouTube, Website auch anjazeidler.com. Aber ich glaube, Instagram ist eben tief die Plattform, wo ich am aktivsten bin. Und ähm, ja, Insta-Stories, Instagram-Posts. Wie gesagt, wir könnten hier noch stundenlang, aber ey, es hat mich jetzt wirklich mehr als gefreut. Und auch jetzt nehme ich mir nochmal die Zeit und gehe raus, wie gesagt, auch wenn noch andere Aufgaben äh, zu warten hätten, äh, warten würden. Äh, mein Schweizer-Bütschmang mhm. ist manchmal schwierig, sorry. Aber <lacht> du hast mich jetzt echt motiviert, mit diesem Gespräch rauszugehen und... Äh, ja, ein bisschen Sport zu treiben, mich ein bisschen aufzupowern. Das mache ich jetzt. Und ich hoffe, die, die zugehört haben, gehen jetzt auch mit einem positiven Gefühl durch den Rest des Tages, des Abends, des, was des Lebens. Genau, des, des Lebens. Lebens. Schön, das sagen. ist
0: doch das Ziel. Also ich, ich bedanke mich für den Podcast, es hat tierisch Spaß gemacht. habe ich mir auch so erhofft und das waren noch meine Erwartungen. Ähm, ich denke, wir haben da was Gutes getan für die, für die Zuhörer Hoche und wir haben Sachen auch gut verständlich rübergebracht. Ansonsten supportet die, die Anja, wenn ihr mögt, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Hinterlasst ihr eine schöne Nachricht, wenn, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ansonsten, Anja, es war mir eine Ehre. Ich bedanke mich sehr, dass du mir die Zeit geschenkt hast, uns die ich Zeit geschenkt dir. hast. Und ähm, wir hören uns bestimmt irgendwann mal in Zukunft nochmal bei einer weiteren Podcast-Episode.
1: Würde mich sehr freuen herzlichen Dank ähm, an alle Zuhörer erstmal herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und auch an dich wirklich herzlichen Dank habe mich echt gefreut und wie gesagt ich konnte noch ich konnte wirklich jetzt einiges wieder von dir mitnehmen und ähm, das ist sehr schön schätze ich herzlichen Dank für deine Zeit auch Amen. ich habe
0: für alles zu danken das leben ist doch schön
1: ist es das leben
0: ist doch schön <lacht> Dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war Episode 13 des Garnicus.com Podcasts. Alle Zuhörer auf Wiedersehen. Tschüss.